0: Привет, и всем! Вы слушаете подкаст Сплит-скрин. Еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также как экран телевизора в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики с вами я, Роман. С русского полушария, как обычно, Павел! Приветствуем всех, где бы вы нас не слушали на аудиосервисах или на нашем канале в Ютубе. Это выпуск 52, второй в 2022 году. Всем привет, Павел! Здорово, как делюги! Роман, все идет, все
1: идет. Настрой,
0: настрой на 70 миллиардов. Готов отчитываться перед народом по самой главной новой, не знаю, главной сделке десятилетия, ну, года-то точно. Вот именно,
1: вот именно она какая-то не главная новость, сколько главная, главная сделка, потому что ну, новость, наверное, тоже параллельно Просто да, мы, мы дойдем до личных... До личных...
0: Сейчас, но мы, а, мы долго затягивать не, не будем, я, да. я знаю, многие-многие
1: хотят узнать,
0: что мы думаем по поводу сделки Microsoft, это мы сейчас все расскажем, но просто я хотел изначально спросить вообще, как у тебя что, пришла неделя, что интересного, что есть чем поделиться таким неигровым, знаковым что у
1: тебя? Насколько мы хотим знакового? То есть в отрыве от фильмов и от игр? Вот ревет фильмов, Это игра просто... Не, была, была максимально... Нет. <смех> Где спал? Максимально-максимально <смех> утилитарная неделя выдалась. То есть все, все только по делу, все, все, работа, работа, работа. Поэтому... <смех> я
0: на самом деле... Я, тогда я поделюсь. Не добавлю. Тусов, потому что, <смех> потому что все, на этой неделе, естественно, вся игровая тусовка а, шумит по поводу того, что мы обсудим через несколько минут. Но у меня, например, на этой неделе... Большой хайп, большой ажиотаж по поводу того, что вот мы сейчас записываемся, значит, в четверг, а в пятницу, 21 января, получается, когда этот подкаст выйдет, да? Так что все, кто слушает, уже, в принципе, знают, ну, кому до этого не пофиг, то все уже знают, потому что ходит слух, что в эту пятницу, 21 января, мой любимый исполнитель Eminem выпустит свой альбом новый. И этот альбом... у него
1: был до этого? У него был буквально год назад.
0: Но, 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 но. Но это это не в этом дело, а в том, что ходят слухи, что это будет его последний альбом. Это его прощальный альбом, как минимум, на ближайшее время. То есть после этого альбома он вроде как уходит, типа в отпуск, не знаю, куда. Это будет его прощальный альбом. И он какой-то супер, очень личностный. Там Те, кто его уже слышал, считают, пишут, что это лучший его альбом с 2002 года, с того времени. Mm-hmm. А, и пока ничего не подтверждено. Ходят
1: только То какие-то есть, может быть, лучше, чем Стэн, ты хочешь сказать? Наверное, к этому
0: ну Стэн, Стэн, ну, Стэн тоже не переплюнут, но тем не менее... Пос- потому что последние свои три альбома, Эминем, он их выпускал именно вот так вот. Без рекламы, без клипов предварительно, без синглов, никакого промоушена. Просто они в какой-то день просто выходили, и все. Это последние его вот три альбома. Соответственно, mm-hmm. к этому альбому тоже никаких не было предпосылок, но вот именно ходят слухи. Где-то там кто-то увидел какой-то твит э, таинственный, кто-то там какой-то продюсер з- запостил, знаешь, э, фразу типа... Там, э, отметьте в календарях 21-е, знаешь, что-нибудь такое, знаешь, и все там сразу, Воу! И, и это может оказаться все неправдой, может оказаться правдой, есть предпосылки на то, что это фигня, нет, поэтому, но я очень жду, я прямо сегодня, сегодня по моему времени в Nashville новые альбомы, они выходят в полночь по... Нью-Йоркскому времени, это как бы стандарт. А когда в Нью-Йорке полночь, у нас 11, у меня тут 11 вечера, поэтому я сегодня в 11 вечера узнаю, правда это или нет. Если правда, то это, конечно, будет для меня огромное событие, потому что Eminem один из моих любимых, вообще самых важных для меня по жизни вообще исполнителей, музыкантов, людей, творцов. А а если нет, но будем ждать, потому что рано или поздно, конечно, какой-то альбом все-таки выйдет, но, значит, не завтра, да, не сегодня. Но надеюсь, что... так Потому что для, для меня это вот это, для меня это неделя... В принципе, уже несколько недель, но оно к 21-му, оно все нарастало, нарастало. Сегодня там, если зайти на какой-нибудь там Reddit, eminem Reddit, там просто (laughs) народ с ума сходит, там мемы, какие-то стебы, приколы, отсчеты, опросы, знаешь. Но это это всегда, когда у Eminem всегда готовится альбом, будь то спонтанный, по слухам, либо запланированный, это всегда такое. Поэтому я вот это вкушаю сейчас, такой вот хайп, знаешь, и, и жду. Поэтому вот у меня... Для меня такое интересное событие. Но, 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 предлагаю все-таки долго не затягивать, со всеми еще раз поздороваться, приветствуем всех, да, на, на, на новостном э, сплит который выходит каждую пятницу в 16.00, и сегодня предлагаю нам, значит, да, не... Немножко опять разрушить формулу, хотя, может быть, если вам нравится, мы можем эту формулу разрушить на на постоянной основе, что мы хотим сегодня начать, конечно, с новостей, потому что игнорить новость, которая, значит, прошла уже... Случалось во вторник, а мы записываемся в четверг и услышите это в пятницу. Ее игнорить дольше нельзя. Поэтому сегодня мы начинаем именно с новостей. Если вам это нравится, может быть, вам нравится больше такой формат, что мы начинаем с новостей, оставьте в комментариях тоже свои мысли по этому поводу. Например, чтобы мы, например, начинали все время выпуски с новостей, а продолжали с играми, так что вот... Все, тянуть уже больше времени нет, начинаем. Главная новость недели. Даже не недели, блин, года. Я не знаю, ну короче, давай, давай, давай. большая новость. Все по порядку. Утром 18 января прогремела новость о самой крупной бизнес-сделке в истории игровой индустрии. Корпорация Microsoft объявила о своих намерениях приобрести компанию Activision Blizzard за рекордную сумму в и 68,7 миллиардов долларов. В результате этой сделки под руководство Microsoft попадают, например, такие студии-разработчики, как Blizzard Entertainment, Infinity Ward, King, Treyarch, Sledgehammer Games и Radical Entertainment, а также такие игровые бренды, как Call of Duty, Warcraft, Overwatch, Candy Crush Saga, StarCraft, Crash Bandicoot и многие другие. Эта сделка почти в 10 раз превосходит прошлогоднее приобретение Microsoft-холдинга Zenimax за 8,1 миллиардов долларов. В случае одобрения сделки правительством США, Microsoft станет третьей самой прибыльной в мире игровой компанией после Tencent и Sony. Так. Такие разработчики, как King, и сферочки пошли в это. Ну почему? Candy Crush Saga. King сделали Candy Crush Saga. Candy Crush Saga – это же одна из самых успешных мобильных игр в истории.
1: Ну, да, да. К нам да. не имеет Деньги. отношения,
0: но сколько я не слышал, точнее сколько сколько я слышал людей, причем всяких бабушек, домохозяек, которые там просто зависали в Candy Crush. Давай, Павел, что ты думаешь по этому поводу? Какие у тебя были, не знаю, первые мысли, потому что во вторник. Первая мысль.
1: И... Когда это случилось, у меня похожая, и... похожая мысль была на самом деле с, с GTA Remaster, когда все, все 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 разговаривали там всем бомбило или просто все 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 просто как будто бы вот мир сошелся только на этом. Uh-huh. И и у меня была такая же идея, такая же мысль, потому что при том, что как бы это огромная новость да, там для индустрии видеоигр, у меня абсолютно похеру вообще, что происходит. Потому что в отличие от ситуации Zenimax и Bethesda, где действительно есть много проектов, которые я лично жду, и и и теперь это как бы под большим вопросом, где и когда я до них доберусь, то здесь я просто посмотрел список игр, сверился еще раз, Uh-huh. и понял, что мне лично здесь вообще, даже, даже если завтра Call of Duty скажут, что он на Sony не выходит, uh-huh. ничего в моей жизни не изменится. Поэтому мои, мои личные переживания вообще ноль. То есть, окей, просто единственный только за общий-общий фон смотреть, как это все. Относится. Ну, а как
0: у тебя за общий фон? Что у тебя, что у тебя по общему фону? Ну, понятное дело, что да, по, по франшизам. Больше
1: всего, меня, на самом деле, для меня главный интерес, что будут делать Sony. То есть, Потому что тут сразу можно добавить, что акции Sony после новости как-то мощно упали. Угу. Какое-то, там У них тоже какие-то цифры нереальные в потере в стоимости акции. Причем мне-то про
0: Nintendo У Sony упали акции на 13%, что является самым большим падением с октября 2008 года. Восьмого. Угу. Соответственно, вот. это как раз-таки с октября с самого разгара самого разгара сложных времен PlayStation 3. Это, наверное, самые сложные времена в истории PlayStation. Вот этот выход PlayStation 3 за сумасшедшую цену, с отсутствием, в принципе, игр, со сложностью разработки на этот процессор. И вот это были самые темные времена в истории Sony, наверное, сравнимые только с тем, когда PlayStation Network упал в 2011-м 2010 году. Так что, да, да, акции Sony упали, и сразу у них, значит, их из их стоимости стоимость самой компании упала на 20 миллионов долларов.
1: Mm-hmm, такие тоже цифры. Упс. <laughs> ну ладно. А на самом деле акции, mm-hmm. они такие тоже, как на волнах как качаются. сегодня yeah, пальцы завтра yeah. поднялись. Mm-hmm. Мне, мне подозабавило, что про Nintendo информации вообще нигде. То есть в плане инфра... то есть Sony как-то, как-то параллельно идет с этой новостью. а mm-hmm. Акции Nintendo и вообще информация Nintendo вообще ребята как-то, лещится, как то лещится как, в голубом океане. Да-да-да, как плавали в своем океане, тогда продолжают там. Что там происходит? У, ну ладно. Удачи. Купили, да? Сколько? 70 миллиардов. Готовят какие монстры выходу. Да. Интересно, что ча- часто округляют 68 миллиардов до 70, то есть как бы да, да, округлить
0: да, да. А, там, а, там, а, а там, да, стоимость, почти, почти половина стоимости, блин, за не <смех> да. да, блин, сколько,
1: сколько, сколько, сколько «Звездные войны» продали? За 2 или за 4 миллиарда, я не помню. <смех> <это все> <смех> Округлили «Звездные войны» просто всю франшизу. Буквально, ребят, накиньте туда еще «Звездные войны», такие, да, кучи Ребят, а у нас «Звездные войны» еще есть, может, нужно? Нет? Нет? ну. Нас, это, да. Забавно, да. это забавно, да. Поэтому да, когда уже идут цифры цифры на миллиарды, то тут уже не совсем до округлений. И 68 уже совсем не стремится к 70, так как это. Ну, а общий вообще настрой? А вот как бы когда ты увидел это ты,
0: типа, у тебя как было, что. Класс, Microsoft, там, то есть мы, 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 же на протяжении всего, в принципе, 21 года и подводя итоги 21 года, мы постоянно хвалили Microsoft. Uh-huh. Мы, мы, лично и я и ты мы как-то все больше соглашались, что Microsoft делает правильные <coughs> решения, делали. Uh-huh. Вот это uh-huh. решение для тебя сразу же по наитию, ну как бы, когда ты его только услышал и сейчас там прошло несколько дней, да, а, а мысль, оно, оно у тебя записывается в положительное событие в пользу Microsoft, отрицательное или?
1: Оно мне записывается в чисто, знаешь, нам нужно как будто бы этот, то есть это никакое там не креативное видение, знаешь, не какие-то крутые проекты, там просто, до... так, ребята э, до... доили Call of Duty, тот же Candy Crush, uh-huh. давайте его нам, мы, мы будем его доить сами. Теперь этот Warzone, все теперь наше, все мы теперь доим. Uh-huh. Э, то есть никакого, знаешь, никакого вот искорки, знаешь, что опа, опа, так как это может пойти? У меня не сработало, что, что, что может быть. Единственное, что, что... Давай, давай пройдем по предлагаю по спискам вообще IP, которые они теперь завладели. То есть я, я как раз открыл, потому что список uh-huh, uh-huh. посмотреть, что у них есть и, и сразу же иду, иду по алфавиту. Там Call of Duty первое что, потому что носи Crash Bandicoot, который получается теперь не подожди подожди,
0: там до Call of Duty давай, у меня у меня вот есть полный список. Давай. Блер останавливаться будем. Да, Блер. Ну, это, это гонки, да, какие-то, ладно, неважно. Затем Цезарь, не знаю, что это такое даже. Call of Duty, само собой, uh-huh. самый, самый, наверное, самый смак вообще во всей этой сделке, это, конечно, Call of Duty. Если бы не Call of Duty, этой сделки бы не было, я уверен.
1: Ну, или она бы не стоила 68
0: Да И даже, мне кажется, если бы не Call of Duty, никто бы не парился. Candy Crush Saga, И, ну, просто Candy Crush бренд... Для нас он ничего не имеет, но, но, но бренд в мобильных играх – это серьезный бренд. Это на самом деле серьезный бренд, потому что очень многие вот именно казуалы, телефонные геймеры прошли через Candy Crush. Crash Bandicoot –
1: это mm-hmm. теплый бренд,
0: теплый бренд для многих олдскульных геймеров и, в принципе, не самый, конечно, он такой сейчас популярный. Есть игрок, но
1: он... есть, может, может стать у... эксклюзивом Xbox вдруг um, при желании.
0: Ну, ну, получается, что бренд им принадлежать уже принадлежит. На самом деле, почти mm-hmm. уже, да, можно сказать. Um, ну, кстати, этот бренд, который был недавно, да, возрожден, рем- ремастер трилогии, плюс четвертой частью. И, кстати, бренд на-, на подъеме. Uh, тем Диабло. Тоже серьезный, хотя немножко просевший в связи с проблемами Blizzard бренд, но тем не менее, Diablo все-таки вес имеет в индустрии. DJ Hero, это, я думаю, сейчас никому не актуально. Empire mm-hmm. Earth это какая-то серия стратегий, тоже уже почившая. Габриэл Найт. Офигенская серия квестов из 90-х, но тоже сейчас никакой, наверное, не имеющие. Uh, Geometry Wars. Одна из моих любимых серий, но, опять же, максимально нишевая. И больше такая уже тоже для знатоков, для маньяков аркадного, значит аркадных э, стрелялок. Guitar Hero. Это понятное дело, что с этой, с этой историей случилось. В одно время был самый-самый вообще популярный игры в мире. Сейчас все это уш, ушел. Фэд.
1: Ган, это я не помню, что-то ковбойское, давнишнее да, PlayStation 2. 4, типа да? с открытым миром, псевдо-таким да. небольшим. но все такое, да, скромное было.
0: Да. Hearthstone. Hearthstone, я не знаю, насколько... Я знаю, что он был в какой-то момент очень популярный, но я давненько уже не слышал ничего такого прямо в, в восторгов. И те люди, которые лет, наверное, года четыре назад постоянно триндели mm-hmm. про Hearthstone среди моих знакомых, я давно от них ничего не слышал про Hearthstone, но я не знаю, может быть, и там живет. Я знаю, там были и турниры и все такое. Heroes of the Storm, это что-то мобильное, да, вроде, мобильный какой-то там... Не-не-не, тоже...
1: это, это, это не-не, это по-моему, типа какой-то, то ли... Э, клон, какой-то микс, микс всех То ли подряд. Доты, то ли да, League да. of Legends, я не очень... Всех, у меня не просто все, что сверху бегает, герои, герои бегают с видом сверху, типа что как такое, Warcraft да, 3. Да, да. Да, вот да. это вот, по-моему, типа него. То есть там из StarCraft ребята при- при- приплюсовались туда еще туда.
2: Uh-huh,
0: uh-huh. Дальше. Hexen. Ну, это классика Классная, да. но мертвая франшиза. Interstate 76 вот, еще
1: знаешь, Когда смотришь на игры типа типа Doom, истории, где они начиная с 2016-го они снова восстали из мертвых и как-то мощно-мощно доставляют. Блин, хочется-хочется видеть каких-то новых, вернее, старых IP, переосмысленных на новый лад, с угу. уважением к корням. Угу. И Хексон, мне кажется, мог бы быть неплохим вариантом на это. Какой-то ну, да, воз, возродить это
0: точно Мистические я
1: ритуалы. Это да, да, да. да, да. Я, был, я а, был бы точно не против, если
0: бы это сделано было деле, на уровне да. Дума. Да, да, согласен. Так, Интерстейт 76, понятно, гонки тоже с 90-х со стрелялками уже все прошло. Кингс Квест, серия квестов тоже уже отмерла. Лора Боум Мистериус первый раз слышу. Lost Vikings mm-hmm. – классные, классные да, игры, но, опять ну же, что, нашего ждем, детства, ремастера.
1: ждем ремастера.
0: С нашего детства сейчас никого особо не интересует. Overwatch вот – это, вот это в одно время самый топовый вообще бренд в мире – Сейчас они mm-hmm. с ним затянули со второй частью проблемы. Давно уже должно было выйти, ничего не вышло. Непонятно, когда выйдет, что с ним происходит, будет, не будет. Короче, под большим вопросом бренд Overwatch, хотя был на, на, на самом пике вообще в одно время. Фантасмагория – это моя любимая серия квестов из 90-х ужастиков, классная. Новая. Видишь
1: возвращение Фантасмагории полном? Да всё, полным парадией, пожалуйста. Я вот так вот в лицо, и оно крупным планом разрывается на камеру. Там не ну, было видимо, такое... там не так уж все было страшно. Там, а был, ну, если... какой-то... Ну, там, там был какой-то кадр,
0: где какой-то как-то в кашу вообще. Ну, в общем, если сделка Microsoft Activision в конце концов вынесет возрождение фантазмагории, тогда я поменяю все свои мнения.
1: Не, ну надо же отбивать, правильно, да? Не одними же хочется верить в Call of Duty и Candy Crush. Надо же отбивать эти деньги почти 70 миллиардов, без 2 миллиардов 70 что-то же надо делать поэтому поэтому точно тут нельзя просто ждать пока новые колледжи выходят что-то что-то надо возрождать что-то mm-hmm. надо переосмысливать для меня вот ты меня отвечая на твой вопрос просто до меня сюда дошла это в голове mm-hmm. своей информация, что mm-hmm. что вот, вот одна из моментов что когда меняются как бы переходят из рук в руки меняется хозяин Хочется верить, что там меняются какие-то приоритеты и что-то может поменяться в плане то, 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 что даже раньше не было даже на горизонте и в планах, теперь может материализоваться mm-hmm. каким-то способом, потому что, тем более, да, что как, как «Звездные войны», когда купили, сразу, сразу все пошло, и, и сериалы пошли, и там фильмы, и все-все-все-все-все, чтобы все это отбить.
0: Um, Поэтому, ну да,
1: да, да. Uh, Дальше по брендам о нем. «Питфолл». Кстати, «Питфолл», вот естественно, это... да, классическая да, франшиза, но ее можно бы вернуть. Mm-hmm.
0: Pitfall тоже Вот это, мы, на самом деле, аксон. у меня
1: вот, из всего списка, это, наверное, моя самая, самая бы интересная, если ее знаешь. Тим, тем более после слов Ноти Dog, что все, ребята, анчарт уходит на покой. Пока, мере, на какое-то время это было. Вот, вот, вот. Tomb тоже ноль, тоже не нет. Но есть момент,
0: что делается, мы знаем, что делается игра по Indiana Jones. И как бы если делается игра по Indiana Джонс, то как параллельно с ней делать Pitfall, Microsoft тем более, это как бы это немножко не то, конечно. Но, тем не менее, это... Или хотя бы
1: Pitfall, знаешь, в стиле, в стиле какой-нибудь там Replay, или Last, light, а, last есть, Night. Р- ретро такой, такое. Что- да? Ретро... Что-то, да. А, не, не Чис- чисто прощупать, нужен, нужен, нужен ли вообще он людям. И это, параллельно, одновременно с этим выпустить какой-нибудь хороший проект для фанатов. Так, uh,
0: Police Quest, серия квестов про полицейских мертвая. Прототайп.
1: Ух. Причем игры вроде как неплохие, но у меня какое-то после них странное ощущение, я поиграл чуть-чуть в первую, потом говоря, что вторая тоже неплохая
0: Мне интересна на самом деле серия, я бы не обломался, кстати, как-нибудь, может быть, попробовать даже хотя бы ремастер, мне как-то эта серия все время со стороны была интересной, что там такое, что
1: за кого там играть, каким-то заморотом Ну идея, да, суперспособности в открытом мире, и ты какой-то непонятный крэтчер у тебя внутри сидит, и и ты какой-то там мутируешь, в принципе, можно это все замутить
0: так, дальше, Quest for Glory, без понятия, что это такое, Singularity, вот это классная игра, но это один, одна игра, которая вышла, пропала, такой смесь какой-то Half-Life'а с шоком с путешественным времени, очень классная, мне время очень понравилась, на Xbox 360 она была в том поколении, но mm-hmm. дальше она не пошла. Skylanders, это мертвая франшиза, Солдат Фортуны, Soldier of Fortune тоже уже не было. Вот игрок. это мне это времени, это
1: интересно. Да. Это, это который Soldier Fortune, где расчлененка была? Всякая, да, да, То да, есть второй там Double Helix? Или да, это Chaos Engine, да. который был на... <свеч> не, 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 на не 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 это <свеч> Вот <свеч> именно <свеч> тот, который Double Helix.
0: <свеч> который с костями там что-то такое отрывающимся. Не знаю, военный шутер, ну, что что-то, значит, что с ним можно сделать. Ну, таким Space Quest, серия тоже квестов. Отличная офигенская серия юмористических квестов, но, конечно же, это все осталось в 80-х, 90-х. Spyro. Ну, это примерно как Crash Bandicoot. Но Хотя новой части не было, были только ремастеры, новой части они не стали делать, но, в принципе, я думаю, это не за горами, что Спайр мы можем увидеть как раз таки. StarCraft. Это серьезный бренд,
1: но, опять же, давным-давно ничего про него не слышно. Что мне кажется, если сделать? есть какой-то... Если вообще ставить ставку на то, что может в, скоре, в скором времени, ну, не, не воскреснуть, но, по крайней мере, получить какую-то дальнейшую жизнь, мне кажется, StarCraft будет точно одна из первых просто проектов, которые будут
0: а, затем Tenchu, Tenchu, но только старые Tenchu, именно игры. Как бренд, бренд Tenchu принадлежит, э, не помню кому, то ли Капкому, то ли... From Softer, нет? Подожди, или они? Не-не-не, кому другому. Короче, какая-то японская компания принадлежит бренд Tenchu, а вот старые игры перешли, права на старые игры перешли, э, получается, сейчас к Microsoft. Затем Time Shift, это тоже какой-то проходной шутер от первого лица из поколения PlayStation 3 Xbox 360. Tony Hawk Pro Skater, это... Одна из моих любимых франшиз, которая отлично выстрелила в прошлом году с ремастерами. В принципе, я считаю, что тут есть как бы задатки для новой части. Не знаю, что нибудь будет. Потому что расформировали компанию, контора, которая делала... Ну, это ладно, это сейчас мы еще обсудим. True Crime. True Crime — это... Тоже неплохой, в принципе, бренд, но он, конечно, мертвый, да, сейчас у него, него весы. Sleeping Dogs
1: туда же засовывается, думаешь, или это все-таки уже у они отдельно. Она не
0: уже ни с кем. Она должна была быть true Crime, да, но она. А, ну, вот только они назвали по-другому, получается, она уже другой IP. Да, okay. да. да. Uh, World of Warcraft э, вот это понятно, дело. Это, это серьезная тоже штука. И Зорка, ну, это квесты, да, тоже тоже мертвая
1: тема Ну, получается, World of Warcraft, он же только на ПК есть на данный момент. То есть. Его, ну, получается, тут, тут именно не только World of Warcraft, тут еще и просто Warcraft. То есть, все, что Ну да, Warcraft да, да. Warcraft 3, Dota, вот это все, оно все туда. И то есть World of Warcraft может, получается, появиться на консолях, на какой-нибудь на Xbox, на Series консолях, или даже, может, раньше? Нужен он Интересно.
0: Нужен он этому или нет? А, ну, по IP тут... Ну, IP тут, как бы, да, есть интересные, но я вообще, на самом деле, а, я, как бы, когда услышал эту новость, первые у меня были мысли, потом я что-то думал, думал пару дней пер- перед записью подкаста, я решил для себя сделать список положительных сторон этой сделки, и отрицательных сторон эти сделки,
2: uh-huh.
0: а, которые, как я вижу, да. И вот отрицательных сторон у меня накопилось... Сейчас скажу, сколько. М-м-м. Короче, 6 или 7. Положительных сторон у, uh-huh. у меня появилось только 2. Как я это okay. вижу с положительной точки зрения. А, и а, начать. Почему? Почему у меня так много негатива? Потому что, ну, во-первых, во-первых забегая назад. Когда, значит, Microsoft объявили о покупке Zenimax slash Bethesda. Вот когда была та новость, она была тоже громкая, она была тоже такая, вау, ничего себе. Но мне казалось, вот в в то время я э, воспринял эту сделку, эту, эту покупку, этот переход этих брендов под руководство Microsoft, как вот именно... Вот Microsoft, они как бы... Они хотят выйти на уровень Sony. То есть они были все время, после, особенно в поколении Xbox One, они были в проигрыше, у них все ушло в минус, все вообще стало плохо, репутация просела. Им надо было возвращаться. И мне показалось, что они, они до, до Zenimax, они, значит, докупили вот этих всех студий, когда там Ninja Theory, они да, вот этих всех. Это было нормально, но там такие были студии поменьше, они, понятно, они так уплотнили свою конюшню. И, значит, когда они купили Bethesda Zenimax, они как бы вот накрыли эту свою конюшню хорошей крышей такой крыша, и они как бы сделали, вот, это наша, значит, наша лаборатория, все, у нее есть внутренности, у нее есть крыша, и она у- устаканена. И теперь они будут работать над вот тем самым, да, что мы обещаем. И для меня это та сделка, для меня не казалось, что там, о, что-то они перевернули все. Мне как бы казалось, что это нормально, что это, это Microsoft себя таким способом вывели на один уровень а, с PlayStation, и теперь просто... Как бы все покупки такие огромные закончились, и теперь все останется просто за качеством игр. Теперь мы будем просто ждать, что сделают те, у кого игры будут круче. И я, и я как бы, у меня не было никакого негатива, только был, наоборот, интерес. А вот этой сделкой, вот этой сделкой Microsoft, блин, меня максимально насторожили, и потому что, я не понимаю, зачем. То есть у меня первый вопрос, зачем это делать? Зачем надо еще... То есть они начинают... Если они сейчас до этого, там, Bethesda, они сравнялись, может быть, Sony по, там, не знаю, количеству студий, по каким-то возможностям, по, значит... По ожиданиям, по крайней мере. Ну, То есть по ожиданиям геймеров
1: от от, от каждого из... То есть
0: здесь они они перешли в какое-то такое, значит, нападение. Причем нападение, вот именно нападение на Sony с очень э, агрессивно, э, агрессивно вот этой тактикой, когда на самом деле просто вот давить именно тем, что мы можем все скупить. Потому что Call of Duty <laughs> – Call of Duty – это самая продаваемая игра на PlayStation. Игры Call of Duty – это самые продаваемые игры на PlayStation. И Microsoft просто говорит, мы, у вас, мы сейчас купили, то есть самая продаваемая игра на ваших консолях принадлежит нам. И, то естественно, теперь, мы теперь будет Xbox Studios – мы, первым первым и, делом. Пока, пока что непонятно, будет ли, значит, станет ли Call of Duty эксклюзивом только для Xbox, либо она станет в Xbox в первый день в геймпассе на Xbox, но на PlayStation ее можно купить за 70 долларов, то тоже, тоже определенная тактика. Либо она продолжится точно так же выходить. Ну, понятно, что Call of Duty должна по логике теперь идти в Game Pass в первый день. Да? Не, mm-hmm. не Call of Duty в 2022, а Call of Duty начинает с 2023, да, я думаю, скорее всего. И и так вот вот это делать, когда ты, значит, компания, просто из-за того, что она может, из-за того, что она может позволить себе такие, значит, ходы, она начинает ломать все устои рынка. Просто это как бы вот, я вижу, это просто как они навязывают, они пытаются перекроить устои рынка подходом вот именно что, количество, а не качество. Потому что качество у Microsoft, у Microsoft качество пока еще никто никакого качества не дождался. Никакого качества, на самом деле, низшего качества, ладно, Microsoft Flight Simulator, окей, okay. там, т т Halo Infinite, это, это не супер-мега-топ проект, который вот прямо может сказать, что вот, вот, все равняемся на Halo Infinite, смотрите, что мы обещали, его вот смотрите на Halo Infinite. Нет, это не то, это даже близко не то. А, пока что никто не дождался никакого качества. Количество, да. И Microsoft продолжают давить на это количество. И, и, и я, я на самом деле, у, меня, у меня такое ощущение, что... Вот я, я мне сразу, когда я увидел то опять эти подвижки, подвижки Microsoft, у меня вспомнилась такая история. Когда я был, значит, э, учился в школе, у нас, значит, был одноклассник. Одноклассник, да. И он был из такой э, богатой семьи.
2: Mm-hmm.
0: И он, короче... Я подозреваю, что это, наверное, ему родители не давали бабки, но он, мне кажется, где-то как просто тырил где-то бабки у своих родителей, потому что у него родители были дофига денег. И он, значит, эти бабки приносил в школу и потом водил нас, значит, по ресторанам. То есть, знаешь, богатые богатые. Такого всех парней
1: девчонок. И кто, он кто? прямо
0: такой, так, все, ну, как бы всех там, с кем, кто с ним тусовался, к, кому он, mm. видимо, не знаю, б, б, был предрасположен, такой, типа, а, ну давайте после школы погнали там в тот ресторан, или там погнали в тот ресторан, mm-hmm. или погнали в этот там клуб, за мой счет, все за мой счет, ребята. Yeah. И как бы все такие, типа, о, класс, 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 мы с ним пойдем, давай, 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 давай. А потом, когда родители его через несколько, там, я не помню сейчас, недель, месяцев или что-то такое. Когда все считали посчитали деньги. Это, с да, свили- ну, да, свили, свили, а если да все да, да. вышло. И как бы он Ей все такой, кредитом. И после У-у-у. этого все сразу такие типа, а ну все, мы с тобой целоваться не будем, потому что никто не <laughs> с ним не целовался из-за того, что он там какой-то интересный человек, э, что-то там с ним классного проводили, просто все знали, что он сейчас все, мы пойдем пожрем хорошо, он нам все оплатит и все как бы зашибись. Когда деньги пропали, то все как бы ничего никаких то не знаю друзей все-таки типа о о окей ну, ну ладно он,
1: наверное не сегодня наверное не сегодня и Леша. мне
0: сразу напомнилось это вот Microsoft Microsoft это как вот этот богатенький короче богатенький Человек, который хочет вот этими своими, значит, подвижками как-то к себе себе предрасположить людей, вот именно не совсем далеких. Потому что люди, которые я я видел после, значит, этой новости, все, значит, "О, Microsoft победил всех. Кого Microsoft победил? Что огромная корпорация купила другую огромную корпорацию с совершенно никакого отношения к качествам игр, К играм как искусству, к каким-то, не знаю, интересам именно роста игр, как сферы сферы искусства, сферы развлечения. Ничего нет, никто про это ничего не говорит. Здесь только деньги. Только именно очень алчные интересы, причем интересы, которые с очень серьезными моральными вопросами к ним, потому что несколько недель назад Фил Спенсер заявлял всем, что нет, мы очень, значит, очень отрицательно относимся к Боби Котику, ко всем их этим событиям в Blizzard Activision, мы это все осуждаем, та-та-та. сейчас он платит Бобби Котику 68 миллиардов долларов. Какие нахрен моральные э, э, у тебя э, есть права вообще, Фил, заявлять такие вещи, которые ты говорил буквально несколько месяцев не, назад. Если, остаток... если,
1: если деньги есть, то и по Бобби Котик тоже пух. Нормально. Ну, Бобби Котик а... сейчас, сейчас будет волен с пейчеком, с хорошим, и все, и закончится. Бобби Котик, который был, э,
0: которого залучили, что он там вообще людей чуть ли не нанимал там, наемных убийцкого убивать. Не а это, кстати, несколько, за несколько, что-то, недель назад, Бобби Котик хотел скупить публикации Катаку и PC Gamer, чтобы <связычные> потом, значит, там писали статьи э, ф, и выдавали Activision Blizzard в хорошем свете. До сделки Думай. с Microsoft Blizzard <связычные> у, у, у котика был такой план. И получается, что Фил с помощью Microsoft обогащает этих людей. То есть котик получит миллиарды, и там все остальные, да, люди, которые с ним на верхушке, они получат миллиарды, они уйдут, потому что вроде как, по когда, значит, права перейдут полностью Microsoft и руководителем станет Фил, то, естественно, котик будет от, 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 отстранен, но он уйдет богатейшим человеком, одним из богатейших людей на этой планете благодаря Microsoft. И это, как бы, и это, считается, это считается хорошим моральным поступком со стороны Microsoft Фила Да ни хрена это не считается никаким моральным. Это, это максимально какой-то аморальный и социопатический поступок. Поэтому вот с этой стороны такой аспект. Да? Меня сразу же, у меня сразу же были большие вопросы. Но вообще, блин, вот мне обидно за Sony, потому что Sony всегда стояли за качество. Sony mm-hmm. они всегда стояли за качество и никогда не стояли за количество. И вообще в истории проблема, как бы никогда нету никаких примеров, когда количество бы победило качество или количество в- вышло наверху по сравнению с качеством. Ну, но ну это нету, это просто это это правда жизни, что качеством никогда не... О, точнее количеством никогда ничего не, значит, не победишь, не выиграешь, ну кроме там не знаю какой-нибудь <Lions realidade> какой-то, нибудь навалять, да, навалять э, 10 на 1, тогда да. Но это, ну, это разве честно? Это, это как бы разве достойный поступок? Поэтому в этом плане мне, конечно, очень мне не нравится, что вот такие поступки, потому что у этих поступков, у этого поступка, подобного поступка, да, я думаю, это, мне кажется, почему-то не последний поступок Microsoft подобного плана, они, значит, меняют... Я так понял, что им совершенно пофиг на консоли. То есть PlayStation 2, о, PlayStation 5 продается в два раза лучше, чем Xbox в Америке. А в остальных странах, я думаю, там, в, в Индии она вообще чуть ли не в пять раз лучше продается, чем Xbox. Я думаю, по всему миру она продается где-то больше, где-то меньше, но она везде побеждает консоли Xbox. Поэтому Microsoft логично избавится от консолей. То есть если не будет консолей, а будут только сервисы, конечно, это идет Microsoft на руку. Да? Соответственно, они хотят разрушить устоявшиеся, э, устоявшиеся правила вообще рынка, и чтобы все работало на геймпасе, на их, на их подписочном сервисе. Меня это как, как блин, олдскульного человека, да, который, у которого и диски, и я люблю консоли, я люблю физические носители. И даже не то, что я люблю физические носители, я люблю просто выбор. Что у тебя есть выбор – купить коробочную версию, которую ты можешь перепродать, которую ты можешь поставить на полочку, которую ты можешь подарить. Что с ней сделать? Либо купить цифру, потому что в ней удобнее. Но когда этот выбор у меня по ходу дела вполне могут вообще убрать, и это будет только им, они будут только рады избавиться от этого. У меня, естественно, сразу же возникают мысли о Netflix, который, которая его система значит, да, цифровой, цифровой раздачи контента, она... она она что-то нарушает, то есть она нарушает какие-то устои. То есть, у меня, например, пример, да, вот я, я не так давно делился в нашем Телеграме тем, что я собирал собрал на дисках, да, на блю на DVD-полную коллекцию фильмов режиссера Майкла Б. Mm-hmm. Это вот плохие парни, трансформеры, Армагеддон. Та-та-та. Но у Майкла Б есть один фильм, который он сделал эксклюзивно для Netflix под названием Six Underground. Не знаю, как по-русски называется, это там Underground шестерка, что-нибудь такое. И этот фильм доступен только на Netflix, его нету, его нету в физических носителях. Его нельзя купить на диске, его нельзя купить на Blu-ray, на DVD, у него нет физического издания вообще. Соответственно,
1: моя Его коллекция... можно качнуть и записать на болванку. <связать> <связать> но моя коллекция, она... его мир.
0: она <связать> получается не... Она не... Не... не полная, и она не... у нее нету даже возможности быть полной, потому что этого... этого фильма не существует низко. И это очень узкий специализированный пример, но, и... но это спокойно может разделиться на, на... на... на всю индустрию игр, когда если Microsoft начнут делать такие вещи и начнут именно вызывать Sony на какой-то бой и, значит, подталкивать Sony делать решение, потому что в Sony нету сейчас выбора. То есть Sony навязывают именно правила игры, которые как бы они, ну, Sony явно не, не хотели делать там. То, то есть мы, значит, слышали эти слухи о, о проекте Spartak да, Spartacus. Явно mm-hmm. у Sony не было в планах такой, такой сервис делать. Они думали, значит, раз, раз, развивать там PlayStation Now, PlayStation Plus. Окей. Okay. Появился Game Pass, Microsoft вбухали бабки в Game Pass. Пошел, значит, Sony надо, естественно, реагировать, делаем Спартак. Теперь, теперь, блин, Microsoft владельцы самой продаваемой игры на консолях PlayStation под Call of Duty что теперь Sony делать? Они что могут сделать Sony? Вот люди, кстати, люди ходят ходят как бы не то что слух, а многие люди говорят, что типа, ой Sony по сравнению с Microsoft это инди контора которая ничего не может себе позволить. Sony на самом деле может себе позволить все что угодно. Sony может может купить Sony могла бы спокойно купить Activision Blizzard точно так же, потому что Sony могут взять суды в банках на любую сумму просто на, на значит на
1: просто в, в кредит. Да, на самом деле, потому что на популярности своего они, бренда PlayStation... Купить ли мне... Они купили. А бренд... Купили, у, у, у меня есть друг, который, который постоянно как раз-таки... Ну, да, 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 у него такое ощущение, что если кредита нет, то, то и, как бы и жизни нет. Чего-то не хватает в жизни. И, и постоянно что-нибудь там такое идем. Телек или что-нибудь такое... А, давай возьму в кредит. Я прям представил, как, как Sony идут в... в, в, нет, в ну, на
2: банк. самом деле...
0: Они могут это сделать, потому что возьмем. бренд PlayStation, он в разы успешнее, чем бренд Xbox. Они могут просто на э, успешности и э, популярности плей, э, бренда PlayStation и просто компании Sony, они могут взять любую сумму и сделать просто... У них было бы э, слияние, да, слияние Activision э, с PlayStation там, с, по своим... Они, они могут позволить все что угодно, но это, но это просто не их... Это не то, как Sony ведут вообще дела и вели дела, начиная с, с зари PlayStation. Они всегда вкладывались в свои собственные студии, да, взращивали там Санта-Моника, э, лондонские студии, э, затем они, они делали соглашения, сотрудничали долгое время, присматривались, взращивали, э, проверяли на, значит, на, на, на работоспособность какие-то студии, разработчики, потом их покупали, да, это очень такой, очень... Э, избирательный, избирательный и такой тщательный. Подход взвешенный. именно, да, взвешенный с, с присматриваемым времени Вот так вот просто раскидываться, но они, они никак такого не делали. И, и и у них все было нормально. То есть Sony всегда, что бы там мы не говорили, что бы я не говорил, но у Sony качество, качество Sony, э, мне кажется, с качеством Sony может сравниться на самом деле только качество Nintendo. Просто у Nintendo э, более более уникальные продукты, но именно по качеству того, сколько туда в... в значит, вкладывается усилий, чтобы проект, продукт, будь то God of War, будь то Last of Us, будь то э, Человек-паук, чтобы он вышел качественным, с э, отладкой, со всем этим, это так, 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 такого, мне кажется, такого такое, сравниться с этим может только Nintendo. Эм, Microsoft даже близко <laughs> в, в плане качества, особенно качества своего собственного, Microsoft даже близко не стояли нигде, потому что Microsoft никогда не делали ничего своего. То есть даже самые главные франшизы Halo — Gears, они все Microsoft были куплены. То есть Halo — это Microsoft купили Банжи, банжа пришла к ним с Хейла, Хотя изначально Банжи вообще должна была быть Apple. Gears mm-hmm. of War — это Epic Games. Microsoft просто купили, значит, у них... Не купили Epic Games, а эксклюзивное заключили соглашение. Epic Games сделали Gears of War для Xbox, затем Epic, Epic ушли делать другое дело. Microsoft купили бренд, сделали студию, типа, делайте. Нет ни одного проекта, ни, одного, ни одной серии, ко- такой вот знаковой, как, блин, God of War, да, который вышел из, из недр Sony. Sony не купили God of War, где-то из-за этого нашли его, типа, о, God of War плохо лежит, давай забираем. Нет, они именно его они ему именно э, взрастили, да, в своем, в своем внутри. Все, все эти серии, там, те же э, Killzone, там какой-нибудь Infamous это все серии, которые именно были в, ну, в недрах Sony. Это 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 очень. Серьезно, поэтому у Sony есть... Я я удивляюсь, почему Sony не могут сделать именно какой-то ностальгические, значит, ходы, вот как очень хорошо умеет Nintendo зарабатывать на своих вот этих legacy персонажах, сериях, тот же Марио, там, открывать музей Марио, открывать какой-нибудь парк аттракционов Марио. Вот Nintendo это очень умеет. Sony, мне кажется, если бы они как-то очень постарались, как-то вот у них тоже есть уже, то есть с 95-го года, с 94-го года они накопили вот этот, значит, набор персонажей, серий, каких-то знаковых картинок, там, образов, которые ассоциируются с брендом PlayStation. Просто они вот не могут с ним разобраться. Microsoft, у них даже нет такого. У них бренды, у них, бренда, у них они заканчиваются на Halo, на гирзах, которые как бы, хорошие, как, хорошие игры. Но это, но это не то. Это, это не то, за что как бы стоит именно переживать и мне кажется, бороться вот именно как, если если люди, которым не, которые неравнодушны, которым не пофиг на эту индустрию не, не просто, а поиграть там я, я в колду поиграю, там фифашку, и что-нибудь такое гоночки погоняю. Вот если ты на самом деле переживаешь, ты хочешь, чтобы были игры разные, были и была нормальная была нормальная конкуренция, были интересные серию тех, интересные серию тех и, все, и, и была здоровая вот это здоровое, значит взаимодействие между разными платформодержателями, потому что от этого выигрываем именно мы геймеры. То есть мы как люди, uh-huh. как потребители, мы только от этого выиграем. От, от, от движения Microsoft, который все рушат и, и, и куда-то двигают, непонятно, вообще не понимаю, куда, в, в какое-то цифровое ли будущее или просто что Sony придется... Я не, знаю, я не знаю, просто как, как, на это, как они вот на самом деле я,
1: я... Вот это мне кажется, вот это мне кажется, и самое интересное в этой новости, что интересно, по крайней мере с, моей, с моего угла, mm-hmm. что здесь интересно не столько событие само, сколько волны, которые пойдут за ним. Вот-вот. И эти волны. Что будет с боюсь... Game Passом? Что будет с Sony, да? Что куда-куда. Я, я, куда, я куда, боюсь что, этих что, волн. Я, я очень боюсь этих волн, потому что
0: м- корпорации, блин, вот Microsoft. Сколько бы мы ни хвалили Фила Спенсера, сколько бы мне не импонировал Фил Спенсер, как вот лицо компании, лицо Xbox, да, это, это менеджер, это максимально натренированный человек, натренированный специальными людьми, которые учат его. Фил, когда тебе надо улыбнуться, какую шуточку тебе надо отпустить, с каким значит, настроем тебе надо идти на это интервью, с каким настроем тебе надо идти вот на эту презентацию, что ты здесь должен сказать, кому ты здесь должен обратиться сколько часов в неделю ты должен играть в там, Destiny или, или что он там играет, в Halo, чтобы тебя там считали истинным геймером. Это все точно обговаривается. Вот это, это не просто так решается. Это, это по сравнению там, с Джимом Райаном э, понятное дело, что это намного лучше, но это тем не менее, это все максимально продуманные э, движения внутри корпорации, которой на самом деле похрен до качества. Этой корпорации им пофиг до качества, им только важны заработки. Если заработки будут делаться только на колде, на фифе и на чем-то еще, то они будут делать только колду, фифу и что то еще. Они не будут одобрять, они не будут вкладываться в проекты, которые будут э, э, за, заранее известно, что они будут неприбыльными или убыточными тем более. Поэтому, и когда вот идет такой, значит, как-то люди, люди начинают праздновать там победу у корпорация купила за огромные бабки что-то и, и, и все перелопатит, и мы от этого как-то выиграем, потому что у нас будет геймпас и там будет колда в первый день. Меня на самом деле поражает не, недальновидность людей, которые... Я, я могу понять это... От... Да, так, ну, в принципе, даже обычному обывателю, который покупает по инерции новую колду, новую фифу, новую что-то еще, ему пофиг, ему пофиг до всех. Он даже не знает, что про эти все сделки, эти, эти люди просто не знают эти сделки. Им надо купить консоль, им надо купить игру, им надо играть
1: самой подарили. Это пофиг. А но вот, как, видите, только, как, как только это... человек при, придет э, и попросит, ну, можно новую колду на на, на плойку? Ему скажут, mm-hmm. а на плойке новой колды нет. Mm-hmm. Либо ему <с скажут, можете, конечно, купить за 70 баксов, но также можете купить Xbox, а там за
0: 15, она есть в этом, еще куча миллионов игр. Вот такие движения, это некрасиво, это как-то некрасиво. Вот я, блин, меня это... вот И особенно... Вот эта система, то, что Microsoft делает такую ставку большую на Game Pass. и, м-м, Может, и Геймпас, я опять и опять подумал немножко насчет геймпасса, тоже подумал свое собственное отношение а, вот на протяжении года с геймпассом, что я там играл, как, как вообще, как у меня голова воспринимается, да, и относительно Netflix. То есть, если они его позиционируют, Game Pass как Netflix для игр, как я отношусь к Netflix, и как я отношусь к геймпассу, и, и как я оцениваю качество проектов, которые и там, и там, и там, да, выходят. И на самом деле, блин, геймпас он же делается с таким... Как и Netflix, да? Они же делаются с э, целью того, чтобы человек постоянно был на него подписан, и человек постоянно там что-то глядел, что-то играл, что-то включал. И, и, и у тебя, и когда ты, значит, не играешь, не, не смотришь, у тебя постоянно зудит, что, блин, я же плачу. Uh-huh. Не оправдываешь, не отбиваешь да, деньги. Блин, я же заплатил 15 баксов, соответственно, я должен играть. Во что играть, без разницы. Я что-то должен играть. Я, Соответственно, я должен сидеть в этой экосистеме. Эта экосистема будет меня пытаться по-всячески там удерживать какими-то там скидками, какими-то новыми подачками, какими-то новыми, значит, штуками. У Sony подход, ну, он не такой, у Sony как подход, что вот у нас есть игра, они выходят, ты их покупаешь, ты их получаешь. Более получаешь, классический, да, что-то. то есть да, привычный, более... привычный да, нам да, по, да, уже
1: да, по скольким да. поколениям консолей вот. проект, что есть, есть игра, ее ждешь, она выходит, ждем следующую игру.
0: И каких-то положительных сторон в моменте с геймпасом, вот именно воздействие на какую-то оценочную систему каждого отдельного человека, оценку качества, оценку э, ценности, да, оценку важности этой игры. Я не вижу никаких положительных моментов в действии геймпаса на сознание. То есть, да, это классный сервис, но это сервис, которым очень легко блин, заиграться, что все как бы все превратится вот в кашу-малашу, что вот этот скачал 20 игр, каждую попробовал, что-то ты отложил и, и все какое-то непонятное, и все это где-то висит. Причем ничего, этот поход, подход, подход это очень висит.
1: похож на подход, когда у тебя просто бесплатные игры, то есть то, так, же, так же, как в торренте фактически. Да, конечно, конечно. То конечно. есть подход очень как-то возвращается обратно к этому, от, от да. чего я помню, что эм... В плане денег, конечно, это плюс, что ты можешь за 15 долларов там все игры перепробовать и и попробовать то, что ты никогда бы не попробовал, да, но в итоге, э, да, и мы мы уже как-то говорили, это как раз в разговоре о геймпасе непосредственно в одном из предыдущих выпусков, что да, что один из главных минусов геймпаса, что действительно обесценивается время, как-то проведенное в игре что если ты купил игру, так знаешь, там, то, то, ты, то ты чувствуешь, что ты как-то вложился в нее, и ты хочешь, и ты от нее как-то готов больше получаешь. Короче, чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. Так это работает. И это во всем, не только в видеоиграх. Да, конечно, а если конечно. ты не, не сильно отдаешь, и такой еще, знаешь, присыщенный уже этими видеоиграми вашими, то, да, ценность явно проседает отдельных проектов. Ты ее в целом вообще от, от, от хобби.
0: Я... Меня это... Пугает, что люди, а я представляю людей, которые покупают это все через Аргентину там вообще, что как бы во что, ну да, ладно, играют там, выходит какая-нибудь Forza, да, люди в нее играют. Но вот я, например, в геймпас включаю, вышла, например, игра Death's Door, да, которая, я очень, мне она была интересна, mm-hmm. она, она вышла вчера в геймпассе. я такую ее скачал, запустил, побегал, куда вроде клево, ну, поиграю когда-нибудь потом. Но я понимаю, что если бы эту игру я купил, то я бы, скорее всего, я ее покупал, именно зная, что. То есть, у меня есть принцип, да, что я обычно стараюсь, по крайней мере, естественно, я не могу это в 10-10 раз быть себе верен, но я обычно стараюсь игры, вот я покупаю игру, только если я готов в нее в ближайшее время начать играть. Вот я знаю, что там. Я ну, Это игру. так у тебя, конечно, бывает. Но это, ну, нет, но я, но я пытаюсь, на самом деле, я пытаюсь. Этот принцип у тебя работает не всегда. Но я, как бы, все время о нем думаю, что особенно если это игра full прайс вот, вот full прайс uh-huh. игру точно. full, price, full price, да. прайс да. Я, говорю... я чаще всего покупаю, что я, не, не, может быть, не прямо вот сегодня я начну в нее играть, а как минимум, знаешь, я закончу игру,
1: которая у меня на данный момент, и после uh-huh. вот игры на данный момент начну играть вот в эту игру. Ну и есть момент, когда ты покупаешь игру, есть такое вот, вот окно энтузиазма, когда uh-huh. знаешь, у тебя что-то новенькое есть. И ты такой, опа-опа-опа, опа", хочу скорее начать пробовать вот это вот. И оно, но оно со временем проходит, и чем дольше игра лежит у тебя, тем, тем оно, потом оно гаснет-гаснет и проходит, и оно просто становится одной из списка. Да. Но, но, но в любом случае приобретение игр, оно,
0: оно больше как-то тебя... Оно более осмысленное. Ты больше присматриваешься, что, за сколько, когда, mm-hmm. нужно, не нужно, стоит да, 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 подождать, не подождать, хочу, не хочу. Блин, ты думаешь, ты просто на самом деле думаешь. И когда у тебя вот это амеба геймпаса или амеба Netflix, оно как-то выходит. И не факт, что оно плохое, но оно, оно в, в, в долгосрочной. Microsoft играет в максимально долгосрочную игру. То есть Microsoft не думают о следующем, о 23-м годе, о 24-м. Они думают на 50 лет вперед. Они, они делают такие шаги, которые просто поменяют поменяют сознание поколений людей в долгосрочной перспективе. И это стрёмно. Это, это может быть не так аукнется на нас, то есть нас-то уже не поменять. Мы уже привыкли к этому. Мы всегда будем ц- ценить игры. Там, Но именно как они воздействуют на детей, как они воздействуют на подрастающие поколение, на оценку игр, для, что для людей становится игры. Потому что в истории мы знаем, что были, были кризисы ä, видеоигровые, да, известные в 80-х годах, когда как раз-таки Atari валила всех количеством, Игр стало выходить столько, что люди просто, они обесценились, люди не стали их покупать, а когда какие-то проекты еще и стали низкого качества, то все, все, все потеряли интерес к играм, спасла настолько только компания Nintendo, потому что Nintendo сказала, что мы будем выпускать игры редко, но метко, с высочайшим качеством. Mm-hmm. И, и они спасли это. Печать да, качество. да, да, да. Только это спасло видеоигры в 85 году. А до этого было, было болото. И Game Pass от болота, на самом деле, в паре шагов. Потому что даже поклонники Геймпаса, даже там не знаю, нелегальные, нелегальные жильцы Аргентины. Все время, я от них постоянно слышу, что ой, опять там Инди завезли в Геймпас, где уже большие? а снова Инди. Ну ладно, ничего, фил завезет и получше скоро.
1: Ну это, блин, это в двух шагах Человек, от Сейчас колду фил от... завезет. Ребят, не волнуйтесь, колда, колда, колда пути.
0: Это в двух шагах от геймпаса, вот, в двух шагах от болота, и, блин, ничего ни, ни к чему хорошему, это. это, это я не вижу, не придет, но, но, тем не менее, я не хочу... Естественно, негатива у меня дофига по этому поводу, но я все равно вижу пару, пару позитивных моментов в этом, потенциально позитивных моментов. Естественно, тут очень много все еще время покажет, да, но это я так просто пытаюсь смотреть вдаль. Но пара положительных моментов. Первый положительный момент, он достаточно простой, что пусть уж лучше скупают компании такие Microsoft, чем если бы это делали какие-нибудь Tencent. Вот если бы это делали Tencent, китайские э, осьминоги, спруты. Вот это бы вообще был полный крах. Или Google, или какой-нибудь Amazon. То есть когда, если бы в, э, наш любимый, в нашу любимую игровую индустрию полезли компании, которые у них нету ни культуры видеоигр, mm-hmm. они ни, нисколько вообще не ценят никак видеоигры. Я, я наговорил многое про Microsoft, но Microsoft, по крайней мере, э, знают толк в играх, Uh, тут, да, как бы, в, к ним обеспечении, да. в принципе, и в играх да, часто. Да-да-да, они как бы к ним, ну, по крайней мере, я, они имеют право находиться в этом разговоре на 100%. Но есть ведь потенциал, что такие же движения могли бы сделать и могут все еще сделать Tencent'ы, Амазоны, Гуглы кто еще угодно, и которые вообще никакого отношения не имеют, которым вообще наплевать вообще на все, что угодно, и они там просто такой, а там у них еще, если этот инсент брать, то там еще и политические связи очень-очень темные и совершенно там связанные, да, с с китайским правительством все такое. Вот если бы они были, как бы, мне, мне просто с одной стороны приятно, что, слава богу, не они, по крайней мере. То есть, если бы случилась такая новость, и там Tencent купил Activision Blizzard, я просто уже вообще нафиг. Уже просто резал бы все вены и все, все, пиши, пропало. Ну, потому что это было бы вот именно темное будущее. Мы бы
1: вступили в темную параллельную вселенную. Dark timeline. The darkest timeline. А в этом случае хорошо вы помогли играть Nintendo, разбавить этим всем. Пока там все происходит, какие-то непонятные войны, непонятные мутки, скупы. Можно все время вернуться в какую-нибудь Зельду, Метроид, и отойти от бренных Но бизнес-капиталистических Nintendo...
0: дел. Nintendo – это. Да, Nintendo отдельная штука. Но вот в этом плане, да, положительно, что ладно, хотя бы это Microsoft, есть как бы надежда, что они как бы этот план, хотя она очень спорная. Но второй положительный момент это то, что с покупкой вот мы, мы прошлись по IP и прошлись даже не столько по IP, тут важнее студии, которые принадлежали Activision, что есть шанс, и, скорее всего, это шанс, на самом деле, большой, что Microsoft освободят, как бы дадут этим студиям наконец-то расправить крылья, потому что под эгидой котика в Activision все было сделано на максимальную ежегодность франшиз, в частности до Call of Duty, то есть им надо было клепать ежегодную Call of Duty, поэтому на, на разработку Call of Duty работали студии Sledgehammer, Raven, Treyarch, Infinity World, и там еще остальные немножко помогали все. То есть это пять студий, пять студий талантливейших студий, да. То есть, например, берем Raven, да? студия Raven. Raven, они делали Singularity, да, который я только что рассказывал, классный поколение Xbox 360 первого лица, такой смесь Half-Life, BioShock и что-то такого ужастика, да. Они делали Звездные войны, Jedi Knight, обе, обе части в свое время. Star Trek Elite Force они делали, да. Это студия. Эта студия последние 10 лет они только занимались Call of Duty. Соответственно, сейчас их спокойно могут освободить от этого. Потому что я сомневаюсь, что Microsoft продолжит вот эту модель ежегодной Call of Duty. Мне кажется, они... Uh, отдадут ее каким-нибудь вот знатокам, типа Infinity Ward. Вот Infinity Ward — это студия, которая... А, у них, во-первых, получается самый лучший Call of Duty, и они только всегда занимались Call of Duty. Если Microsoft отдадут Call of Duty франшизу только Infinity Ward, и, и Call of Duty будет выходить там раз в три года,
1: в принципе, мне вот, это, вот это, этот вариант... Ну, на самом деле, неплохо. Нормальный. Это, это что, вариант нормальный. Что, да, это вот, это вот перенасыщение Call of Duty пересвещение игры вообще раз в год, ты, ты никогда ты не успеваешь, даже, даже человек, который, в принципе, я, как я, например, остановился с Call of Duty, начиная там с Modern Warfare 3, наверное, или какой-нибудь Advanced Warfare, последний я играл. Uh-huh. Даже мне не играя, мне все равно нужно, блядь, сколько можно и Call of Duty сделать, дайте хоть, дай, хоть людям немножко как бы соскучиться, чтобы они с новыми силами зашли в, в, в эту, в, 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 вообще в, в, в всю эту историю. Я вспоминаю сразу же тему, когда, когда компаниям дают делать то, что они хотят, и я сразу вспоминаю вот этот энтузиазм, который я слышал в голосе разработчиков из Valve, когда они рассказывали о том, как шла разработка Half-Life Alyx. Uh-huh, uh-huh, и что uh-huh. как после долгих лет вообще отсутствия на рынке, кроме как, как, бы, кроме как продавая игры, то есть как, uh-huh, uh-huh. кроме как управления магазином, они никак ничем, ничем не занимались в плане игр. Очень-очень долго. И и сейчас и, и от них много людей ушли. Мы как раз это тоже освещали на... На подкасте или как ты говорили, что люди, которые связаны были с Half-Life, они тоже начали уходить уже, потому что, ну, ничего не происходит. Uh-huh. Просто сидишь как бы, ничего ничего не делаешь. Что, что им там делать, если, если все, 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 чем занимается Valve, это продажей. То есть для, не для художников, не для сценаристов там места нет, получается, уже. И теперь, и теперь, когда после, после вот этого вот, как называется, нового вот этого вот э, залива энтузиазма с разработкой «Алекс», прямо, я прямо почувствовал, насколько там все ожило в компании. И если действительно ребят просто освободить от э, ежегодного гнета этого Call of Duty, х, хочешь, не хочешь, надо надо бомбить, деньги сами себя в банк не переведут. Поэтому да, поэтому вообще идея освобождения ребят и дать им возможность, чтобы дать им возможность разрабатывать то, что куда у них называется, душа лежит, mm-hmm. не, не обязательно убивать людей в какой-то военной тематике, а может что-нибудь, как, например, это было с Горилла, да, где mm-hmm. Mm-hmm. Э, вообще ушли, то есть, как бы реально они расцвели буквально, потому что они сделали максимальный красочный мир после миров, которые были просто оттенками серого. И... Поэтому это, это точно, точно плюс будет, я думаю. Если, если да, это если,
0: но, это, но это должно, это как вроде как логично, что они не, не, Microsoft, скорее всего, не будут перенимать модель Activision, по которой Activision работали. Это, это было максимально странно. Поэтому студии вот Raven, я уже перечислил, Binox, да, которые делали, кстати... Uh, вот ремастер Тони Хок про скейтер, и после этого их тоже куда-то за- зафигачили в какую-то вспомогательную в- роль. Если эту студию Binox опять как бы дадут им волю делать, может быть, следующий Тони Хок, может что-то еще, это тоже было бы интересно. Radical Entertainment, которые делали прототип, да, они, они в последнее время тоже только были воспомогательные студии для Call of Duty. Соответственно, сейчас их могут освободить, что-то им дать, какой-то новый проект. Uh, Toys for Bob – это люди, которые делали Crash. Четвертый и ремастер, трилогию, ремастер, э, ремастер трилогии «Спайро». Mm-hmm. Тоже в последнее время все работали на, на воспомогательных ролях, р- ролях и после «Крэша» четвертого. Если им, им тоже дадут что-то, какой-то проект. Ну и, конечно, эм, вот... Тр- а, еще «Трейарк», которые делали, кстати, в свое время твою самую любимую игру по «Спайдермену» spider «Спайдермен 2». Mm-hmm. Они делали ее тоже, ребята, зависли последние 10 лет только на «Call of Duty». Если эти все студии освободятся, то это будет...
1: Это будет положительное влияние. Это большой если. То есть, если, если Microsoft если. брали если. всю эту контору все, только как бы на, на самых дойных китах, да. то этот Call of Duty, он, блин...
0: А, плюс просто. Blizzard.
1: Конечно же, Blizzard. да,
0: То есть, Blizzard, у которого большие проблемы не только даже с вот именно с скандалами в офисной политики все это, а просто, что их игры, как бы с Overwatch, что там происходит, с Diablo непонятные вопросы к ремастеру второй части, что там Diablo 4, StarCraft серию где-то опять похоронили, тоже World of Warcraft переживает какие совершенно не лучшие там свои времена, Warcraft обычного тоже ничего не было, то есть у Blizzard тоже заморочки какие-то, если эту Blizzard как-то ее, значит, поднимут, перетасуют, опять там сделают, дадут им право делать какие-то новые части, все это выбрать, это будет интересно, но опять же большое... Новый если... rock and Roll Racing, Это все на самом деле. Это все все на самом деле упирается просто в правильный менеджмент. В правильный менеджмент студий, вот, блин, у Microsoft после этой покупки Activision становится 30 студий. Этими 30 студиями надо, ну, естественно, Филу, как главе Филу Спенсеру и там его команде менеджеров, ими надо максимально эффективно распорядиться. И это, это не просто так, вот у нас есть студии, значит, они сделают офигенские игры. Это совершенно не так. Это надо, вот как моя девушка, моя девушка менеджер, я, я знаю на, на ее примере, как это сложно управлять людьми, причем людьми еще и творческими. А, то есть она по своей, как бы, она в своей, она работает в компании не, не в какой-то, занимающейся вот именно созданием то э, развлекательной индустрии, да, а максимально приземленная компания но даже ей сложно, она в отделе кадров, ей сложно управлять, потому что у людей есть там свои приоритеты, свои какие-то привычки, свои, значит, кто-то недоволен там тем-то, кто-то недоволен тем-то, кому-то надо то-то. И это надо все, чтобы, чтобы максимально, был, максимально эффективно работала компания, как целая, и бизнес рос. А в среде создания проектов, которые относятся все-таки к подвиду искусства, там нужны сюжеты, какие-то интересные персонажи, и таких людей ты просто так не можешь можешь прийти и сказать, чуваки, вот вам куча бабла, и вы сделаете нам новый классный, там, не знаю, новый классный Старкрафт. Оно оно нихрена так не работает. Там надо сложить именно правильное отношение, правильную свободу как бы креатива, свободу, это это очень сложно, это очень сложно. И Microsoft пока нифига не доказали, что они умеют это делать. Они скупили всех подряд, но то, что они всем этим управлять могут эффективно и что реально будут проекты на этой этой почве делаться качественные и оправдывающие вот эти все громкие заголовки, пока нифига нету такого. Единственный, наверное, проект, который может быть, это это Forza. Вот Forza Horizon 5 2021 год, да, это такой проект, но он сделан, опять же, на многолетней культуре, да, которая в этой студии uh, Playground Games, mm-hmm. она была разработана, она, в принципе, уже как бы там у них достаточно э, не конвейера, как вот именно у них у них уже х- крепко сбитая команда, которая знает, что она делает, и она просто наращивает на вот этом спектре, то есть Forza 1, 2, 3, Horizon да, 1, 2, 3, 4, э, 5 теперь. И это как бы да, Halo, Halo Infinite нифига, там, там куча проблем, там куча проблем, э, что она такая вышла, какая она есть, это там очень отдельная вообще история. И все больше этого Microsoft как бы ничем похвастаться пока нельзя. То, что мы там заключаем д- д- договоренности с инди-проектами, они идут к нам в Game Pass, окей. Okay. То, что мы заключаем договоренности со Square Enix или там с... Э, кто там делал Back for Blood? То есть, типа, их игры идут первый день в-, в Game Pass, но потом эти игры у них, то, что я по-английски слышал в нескольких подкастах, э, сейчас снимаю любимый Secret Symbols, типа Game Pass Stink. То есть, есть такое, mm-hmm. что игра, типа, вот игра AAA-релиз э, в первый день появляется в Game Pass, у него у нее есть какой-то вот как это, душок, душок геймпасса, он есть, я его ощущаю, я ощущаю это спокойно на Back 4 Blood. То есть почему, почему такая игра идет все-таки в первый день геймпаса? Что? что это значит? Нет, ну что, типа что, что, что ее создатель, вот этот третий, значит, третий, да, third party, а, сторонний mm-hmm. издатель, он не так уверен в ее успешности отдельно на рынке за полную стоимость. То есть это игры типа Back for Blood, игры типа Outriders, Rainbow Six Extraction, они mm-hmm. не mm-hmm. уверены в них, и поэтому они их пускают в геймпасс. И пока что все эти игры, которые не относятся к внутренним проектам Microsoft, да, они все подтверждают, что это игры вот именно что немножечко с душком уже на выходе. И поэтому они сидят в mm-hmm. первый день в Game Pass. И потом, и, и что, Outriders, все, никто ничего не слышит, что это про... Back for Blood, пфф, тоже вообще ничего не случилось. Rainbow Six Extraction, подозреваю, что через несколько дней, когда она выйдет в ГеймПасе, везде, тоже мы об этой игре особо не ни, ни, ни особо никакого шума она не, не наделает. Это не Блин, просто вот
1: Продолжая тему вот этих вот новых игр и вот эти 68,7 миллиардов долларов, сколько можно на это было, если бы их пустить не в покупку просто от сторонней компании, а в разработку собственных каких-то проектов, собственных IP, в привлечение новых. Uh-huh. Но, видимо, this is not the way для, для Microsoft. Видимо, им легче купить, непонятно. И, и, и плюс еще к этому накидывать денег нужно будет на то, чтобы все разрабатывать. Microsoft, а... блин, вот я э,
0: рассказывал про документальный фильм. Я не знаю, ты посмотрел кстати, нет, нет, который Xbox Power On. Так не нет, уже нет. Я его хвалил очень сильно, что классный документальный фильм. Это отличный документальный фильм. Показывает, что Microsoft сделали для индустрии. И они на самом деле, дел... на самом деле сделали немало. Они сделали дофига. Но они сделали это в основном именно... Вот они Microsoft, они компания, знающая толк в программного обеспечения вот этих всех сервисов. Mm-hmm. Xbox Live, обратная совместимость, э, простота там вот этих X э, системы, да, Game Pass. Они это умеют делать. Они они делают это лучше всех. Никто... Вот эти сервисы, вот эти инфраструктуру никто лучше Microsoft в, игровом, в игровой сфере не делает. Nintendo вообще там живет в прошлом веке. Sony пытаются, mm-hmm. и но постоянно награбленные на какие-то наступают. Но игры... Вот я, кто смотрел, мой, мой список топ-10 игр за 2021 год на первом месте что? Эксклюзив Sony, на третьем месте мультиплатформа, на, 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 на втором месте, на третьем месте эксклюзив Nintendo, на четвертом месте не да, на пятом месте только Halo Infinite. И то, и то Halo Infinite спокойно могла быть меньше, э, э, намного ниже. Выше я бы. У меня рука не повернулась бы поставить Halo Infinite, выше пятое место. Ниже я бы нисколько бы ни скрипе душой, мог поставить бы ее ниже. Но по разным причинам, которые многие из них вообще не имеют отношения именно к Halo Infinite, а больше к заслугам самой серии, потому что она близка мне, моей душе, я ее поставил на пятое место. Все, а игры говорят сами за себя. Говорят сами за себя, говорить сами за себя могут только игры в, в нашей индустрии. И сервисы, они не имеют никакого смысла, если игры не, не, не те неправильно. И ну, да, Microsoft... если,
1: если, если трубы хорошие, а качей по ним нечего, да, да,
0: то... Да, да, да. Ты точно так же можно сказать, что сколько бы мы там не стебали над God of War'ами, и э, шутерами от третьего лица, которые делают Sony, но, блин, Sony делают их супер качественными. Как ни крути. Как ни крути, их делают офигенскими. Там по, по, по причине вкусовщины ты можешь их не играть, да, как я, например, не так они не интересно. Но, блин, но я, у меня рука не повернется сказать, что Хоть один какой-то из эксклюзивов Sony некачественный. А Microsoft, блин, пока что то, что, что не показывает, можно критиковать очень легко. И что там будет дальше, непонятно. Также, как, кстати, я вот еще э, заканчиваю эту тему, хотел несколько, не знаю, месяц, месяц, может, полтора назад была история, что человек, работавший в Netflix, он немножечко рассказал о том, как, значит, внутри работает Netflix вот именно относительно своих собственных проектов. Вот то, что делают эти фильмы, сериалы, которые снимаются для Netflix, что там у Netflix да есть да. прямо, значит, вот как называется Библия, да, Библия, как, как снимать проекты для Netflix. И там прямо расписаны установки режиссерам. Как, какие должны быть планы? Сколько должна быть длина кадра? Сколько должен быть э, процент диалогов по сравнению с, э, э, со сценами без диалогов? И все максимально сделано на то, чтобы люди могли смотреть контент, отвлекаясь. То есть, чтобы люди могли отвлекаться на телефон, от могли отвлекаться на готовку, на что-то еще, и не терять нить повествования. У Netflix на самом деле подаются как бы, вот такие установки тем, кто снимает им контент, что чтобы люди, как бы им казалось, знаешь, что мы не просто сидим, фильм смотрим и на 100% внимания уделяем, ему, а мы как бы делаем mm-hmm. и, и смотрим фильм, и что-то делаем и, и то еще, и получается, что вроде как бы фильм-то я понимаю, что я могу следить, потому что он простой, он изначально придуман как простой, не надо, не надо его, за ним особо следить, и, и ты будешь следить, что там что происходит на фильме, да, и ты параллельно что-то еще делаешь, в телефоне сидишь или там готовишь, разговариваешь, не знаю, что, все что угодно, убираешь комнату свою.
1: Это, это, это на интересно деле, на самом деле, что? потому что мне интересно, мне интересно, что пришло раньше, то есть сидение в телефоном за Netflixом или Netflix, про- 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 то, что он продвигает сидение это, с телефоном это, за это все собой.
0: Крутится, это все крутится, это, конечно, никто интересно. не будет так говорить, потому что это очень, блин, очень заигрывание реально со знаниями людей, стрёмные вещи, но это, это на самом деле вот человек, он это раскрыл, и он еще интересную такую тему поднял, что... Например, сценарий, человек пишет сценарий, там он хочет пробиться в Голливуде, он написал сценарий, он считает, что сценарий у него интересный. Он, любой такой сценарист, пойдет в первую очередь свой сценарий пытаться продать большим студиям, которые этот сценарий пустят на экраны кинотеатров, все такое. Если его сценарий отшивают большие студии, то он идет на Netflix. Соответственно, по такой логике у Netflix очень большой процент это вот именно сценарии, которые уже были кем-то отвергнуты и они доходят. Естественно, это не, не mm-hmm. все, это,
1: конечно же, есть исключения, но вот именно... Интересно посмотреть, какой у них подход к, к сериалам, потому что, мне кажется, сериалы — это, это, это лучшие, особенно мини-сериалы, mm-hmm. это, это, это то, где Netflix и вообще стриминговые сервисы могут преуспеть как бы преуспеть планету, потому что кино это невозможно передать, потому что по, по понятным причинам, что 10 часов ты не будешь сидеть в кино. Mm-hmm. Поэтому единственный сейчас способ — это стриминговые сервисы и сериалы, и, и как раз-таки у Netflix лучший контент, который есть у Netflix — это сериалы. Мини-сериалы или, 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 или просто сериалы с какими то Поэтому мне интересно посмотреть, как, как, как у них подход связан, как бы, насколько они одинаковый подход у них к сериалам и к фильмам. После фильмы у них, да, я как-то. Но ну, вот сериалы у них Но супер Ну,
0: У Netflix да. еще же, ведь как бы есть, как бы есть то, что они сами как бы сами снимают на свои, на свои, так сказать, средства. И есть то, что они просто mm-hmm. закупают по лицензии. То есть, например, все, все иностранные да, сериалы это у них все закуплено например, по лицензии, да, вот эти всякие мани. Money Heist, который там у них топовый, та же, та же игра Кальмара, это же все как бы закупленные проекты, готовые. Netflix только бабки за них заплатил. Это немножко не то. Но, но вот, имейте в виду, что подноготное всех этих сервисов, включая Game Pass, потому что Game Pass, на словах уже Фила, это Netflix для игр. Соответственно, там под, под капотом, там скрываются очень, очень, я уверен, такие вещи, которые действуют на людей совершенно не не знаю, с моей точки зрения нездоровым образом, и к чему это все приведет. Поэтому, поэтому, не знаю, это это новость, огромная новость, интересная, посмотрим, куда это все вылится. Пока у меня лично очень-очень-очень-очень очень очень, очень, очень спорное отношение, и такое настороженное. И я не хочу, чтобы Sony сделала какую-нибудь дурацкую ошибку, какую-нибудь хрень. Ребята, что надо делать? Кого-то надо купить. Ведь на самом деле, потому что сейчас все смотрят, как бы, что они сделают. И, и надо делать это скорее, потому что, чтобы были какие-то тоже заголовки чертова его знает, что они сделают». Поэтому вот так вот. А, Я подозреваю, наверное, что люди тоже напишут что-нибудь нам в комментариях, но вот Выскажите свое мнение по этому поводу. Но я только попрошу, пожалуйста, только напишите какие-нибудь более основательные мнения. Не просто, что типа, а, все, там, не знаю, Microsoft победили. Это это, это глупость. Не надо такое подумать как-то пошире, поглубже. Если вам на самом деле вы неравнодушны к играм, к разнообразным играм, то, мне кажется, тут это большая тема, и это должно вызывать какие-то мысли у у людей в голове. Такс, окей. С этой новостью разобрались, отдали ей, думаю, должно пообщались по ней хорошенько. Так, тогда перепрыгнем все-таки на костяк остальных новостей. Впервые, ну, в, в, в первую очередь, во вторую теперь очередь, даже <laughs> будет у нас а, пара блиц-новостей, которые коротенькие, по ним особо, наверное, много не говорить, просто их огласить. Да? Это первое из них, это то, что создатель God of War 2018, Кори Барлок, в том числе до 2018, он, значит, высказался в одном интервью, что разработчики, работающие на PlayStation, в буквальном смысле молили, умоляли Sony выпустить их игры на ПК. И они продолжали годами говорить им, пожалуйста, выпустите, пожалуйста, выпустите. И в конце концов Sony просто задолбала это, и сказали, все, ладно, выпустим. И это просто мне вот... Опять же, я немножко возвращаюсь к теме, когда там, так как теперь GadoWorld уже вышел на ПК, отлично там продается, отличные эм, оценки, заслуженно все это дело. При
1: том, что очень хороший порт, потому что mm-hmm. с кучей всяких mm-hmm. настроек, которые позволяют очень достаточно гибко настроить под свою систему. И все это отлично выглядит, mm-hmm. отлично работает. Никакой ситуации с Бэтменом, Арком, Арком Найт, например, если вспоминать, нет. Mm-hmm. То есть mm-hmm. все, все, на, 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 все на том же высоком уровне, что мы получаем на PlayStation, еще лучше, потому, mm-hmm. что, ну, потому что у вас есть плюс
0: мощности. И, и я просто по, опять подгидывать новости, хочу просто людям напомнить, что не надо, не надо вот как бы от этого, это какой-то желчи, это какой-то негатива, что игра вышла на другой платформе, потому что игра от этого хуже не стала, ваши впечатления от этого хуже не стали, а люди вот как на примере разработчиков, то есть людей, не, не, не менеджеров Sony, которые там, не продюсеров Sony, которые этим всем руководили, а именно люди, которые сделали, которые на самом деле вложили душу в эту игру, они все, какой, какая бы эта игра ни была, будь то это игра от Microsoft, будь то это игра от Nintendo, они все бы хотели, чтобы в эту игру поиграло как можно больше людей, чтобы они прикоснулись к их творению. И я считаю, что мы, как тоже как любители их, их значит плодов, их труда, нам должно быть приятно, что люди смогут в это поиграть.
1: Естественно... Четыре года – это достаточно такой да, уже долгий да, срок для да, до да. того, чтобы наиграться
0: вдоволь. Так что... Тут уж, я не знаю, если, если вы считаете, что Кори Барлок уже, не знаю, не, нельзя ему его поддержать, создателя игры лично, то... Ну, тут уж смотрите сами. А, и следующая небольшая новость — это то, что комп- студия Techland, да, авторы э, игры Dying Light, который сейчас готовит Dying Light 2, пообещали поддерживать игру Dying Light 2 после ее выхода в течение, как минимум, пяти лет. Вообще easy, верю. Да, и относительно них может легко, потому что первый дайву, раз таки, 5 лет
1: я, когда, когда я играл? Я играл в том году, по-моему, или что-то такое, я когда-то совсем недавно переиграл, я помню, у меня все очень свежие воспоминания от нее, и постоянно ты заходишь в меню, тебе сразу скид... как бы выкидывается слева такие-то у нас ивенты, тут все, вот такие вот там, выдаем какие-то там лут какой-нибудь за участие в ивентах, еще что-нибудь, и ты такой, так, подождите секунду, ты какого года игра, напомните? Ага, Этим Ой, 14 веришь. или 15 года. И, так, и когда они говорят 5 лет, ну, в принципе, как минимум точно, да, да.
0: Да, 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 Вот это да. Эти люди, как бы, им можно верить, потому что они уже подтвердили это, эти слова поддержкой первого Дайнглайта. Это, наверное, я, я другой такой игры которая бы не была игрой как сервис, вот именно сингл-плеерной новость, uh-huh. таким проектом,
1: я, я не могу сказать больше такого примера игры, чтобы в течение... Ну еще какие-нибудь, игрек... не знаю, Souls-игры старые, которые еще на PlayStation 3, например, там тоже была не так давно новость, что они закрывают там серверы для Demon Souls, тоже какое-то там конские годы, годы спустя. Нет, ну просто серверы получается... поддерживали.
0: здесь именно новый контент они придумали, какие-то новые режимы выходили, да. какие-то там зомби, не знаю, какие-то что-то такое.
1: У меня вопрос. Есть шанс, что ты в первый день купишь Dying Light 2? Надо ждаться. Там как- как-то все. То есть я очень жду, мне очень-очень интересно один из самых... Ну, Это первый, действительно... Оценки
0: вось... восьмерка. 80 на метакритике. Есть шанс, что ты берешь первый день? Фулл прайс. Ну, не за 4 500. Никак.
1: А, ну то, есть, ну то есть как бы... Но если какие-то будут ухищрения, то возьмешь. Если бы, можно будет как-то, но я сомневаюсь, как. Но, но да, 4500 для меня это какой-то совсем прямо... Вот, вот я не знаю, что я возьму за 4500 в первый день, что не, могу, не смогу подождать, меня будет всего там, знаешь. Mm-hmm. Часаться везде, нужно срочно, срочно эту игру взять. Я не, не, не могу представить игры, которые ну, так, так меня заставит себя чувствовать. Поэтому, да, точно не дай Окей. Так, следующая новость.
0: В онлайн-магазине консоли PlayStation 5 были таинственным образом обнаружены игры для PlayStation 3. Сразу несколько пользователей нашли такие игры, как Dead or Life 5, Prince of Persia Forgotten Sands, Prince of Persia The Two Thrones и Bejeweled, с выставленными на них ценниками. Ранее игры для PlayStation 3 перекидывали пользователей в сервис PlayStation Now, но при попытке покупки этих игр магазин выдает ошибку, и больше ничего не происходит. Эта находка случилась спустя несколько дней после обнаружения нового патента на имя главного архитектора PlayStation 5 Марка Церни, связанного с обратной совместимостью на консолях PlayStation.
1: Ну, интересно, что тема продолжается, потому что только недавно говорили, что ты как раз говорил, что вряд ли это будет PlayStation 3, и тут похоже, что Ну, все-таки похоже на PlayStation 3.
0: Блин, и, и как бы. А я, если, если будет совместимость именно не стриминговая, а на на аппаратном уровне. Да, да на аппаратном уровне, что можно игру скачать и играть. Вот мне блин, вот это я, принципиально... я только за. Я блин, если это будет даже в, в, как бы в подписке, то есть это, это выйдет от Spartacus, Спар- там будет главный какой-то а, самый дорогой уровень подписки, и у тебя будет возможность скачивать игры старые, включая PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, потому что я думаю, если уж PlayStation 3 они смогут сделать обратную совместимость, а она самая сложная по архитектуре, то PlayStation 1 и PlayStation 2 должны подавно точно придумать. Мне кажется, самый, mm-hmm. самый большой, самая большая вот эта заноза – это PlayStation 3 со ее там этим селом, с какими-то там непонятными этими системами, где там все не так И работает. очень интересно, это, если,
1: если, они все-таки, ну, если все-таки это все перерастет в том, что хотелось бы верить, да, аппаратная или софтовая поддержка э, внутри системы диска, ну, вообще игр с PlayStation 3, я очень надеюсь, что они, что они не забудут про диски на самом деле. Вот мне интересно, потому что, блин... А, ну, типа мне... аналогию с Microsoft, И... да, сделать какую-то? Да-да-да-да, что ты вставляешь его, он,
0: как-то, он его может скачать или что-нибудь ну, такое. Ну, потому что вот у Microsoft так работает. То есть ты вставляешь игру на диске, и да, она скачивает уже...
1: версию из магазина как бесплатно, получается. Да-да-да, mm-hmm. то есть ты ее уже купил когда-то там да, на PlayStation да, 3, там, да, или да. засовываешь и играешь, и это было бы, конечно, вообще самое топливное. У, вот такой... у
0: этого только один минус, вот. что
1: если игры нет в магазине, то
0: она большинство из них, значит, их как бы нельзя. То есть обратно вместимость mm. не существует она как-то должна быть только официально уже обработана все-таки для магазина. Угу. Но... Ну, вот
1: такой ответ, вот такой ответ Microsoft, вот такой, знаешь, как бы мы тоже, э, вот, вот, вот здесь, это максимум, обеими руками за, что поддержка предыдущих поколений систем, это прямо это... И, если
0: это случится, блин, я буду боготворить, я буду бого- боготворить Марка Церни, и я заплачу э, эту там стоимость этого Спартакуса просто, ну просто, что, блин, чуваки, вы сделали. Мы вас, мы вас елозили, молились там на, на Райана, на всех со, со времен там Лейдена и Джека Треттона, чтобы вы это сделали. И вы, наконец-то, это сделали. Я, на самом деле, тут просто распластаюсь перед ними, что это, это как бы многогодовое. Но у меня... Это, наконец-то,
1: я, PlayStation 5 я... просто ультимативная система, которая будет, если она будет, ну, это, будет все. это будет огромный. Это будет огромный,
0: если еще это будет, но просто у меня как-то мне боязно вот именно надежды эти возлагать, потому что Sony очень у них это спорные, конечно, все эти моменты софтовые. Э, вспомнить, как там народ молил вот этот именно э, сделать то, чтобы можно было имя свое в PlayStation Network поменять. Uh-huh. Сколько это лет? Сколько все молились, Сколько все просили? Типа что? Блин, я там в девятом классе сделал имя там какой-то хуесос такой а мне сейчас 35 лет, я хочу ее поменять, я не могу. Я играю с такими Это постоянная тема. И, короче, Sony это сделали, но сделали там по какой-то схеме, которую я все еще не понимают, ну что надо заплатить денег, потом это может... Нет, там на второй, на второй. Там, там типа да, один, да, да, да.
1: один раз ты можешь бесплатно, а второй типа 10 долларов или третий 10 да. долларов. Что-то но такое, но да. это, это как бы да, окей, но, но это при этом себя. всем... Да, ты можешь нарушить что-то, какие-то... работы все свои, Игры перестанут работать. И ты такой задумаешься, ну в принципе, Big Dick и Big Dick. Стану себе
0: Big Dick Energy. Поэтому я вот с такими моментами, или там как Sony, там, не знаю, делали, опять же, первая прошивка, первая версия прошивки PlayStation 5, да, вот это фермвера, там, как что, какой-то кавардак полный был, трофей непонятный, и все как-то непонятно, магазин работает странно. Не знаю, не знаю, не знаю. Не, не, боюсь я, боюсь просто возлагать какие-то надежды, и никакого подтверждения пока нет. Кто-то уже, конечно же, кричит, что все это, да, все это значит, победа. Не-не-не-не,
1: я очень надеюсь... Но я хочу верить, я хочу верить, я хочу вот этот постер на стене с НЛО, I want to believe. Я хочу, чтобы это оказалось правдой, да, но я бы боюсь начинать в это верить.
0: А то, что, вот то, что, кстати, что игры ссылались раньше на PlayStation Now сервис, это факт, да, это я и сам видел. Uh, я знаю, что PlayStation Now официально это в России нету, но у нас в Америке как бы можно зайти в... было в магазин, и значит там на самом деле были, например, там был Resistance 3. И там как бы был, там не было ценника, там был значок, этот синенький значок. Ты нажимал, и тебя перекидывало либо в сервис PlayStation Now, где можно было на него подписаться, либо если у тебя подписка есть, то тебя просто перекидывало в меню этой игры Resistance 3, и ты мог ее по стримингу тут же сразу запустить. Это факт, это было. Теперь типа эти же самые игры, только с ценниками. Интересно, ошибка, не ошибка, связано ли это с тем, что PlayStation Now убирают, из, вот то, что, да, Мы слышали, что карточки пропадают, убрались из продажи Да-да-да. карточки. Соответственно, сервис этот, у, 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 нет, логично предположить, что он будет влит в PlayStation Plus, и его, может быть, убирают, и из-за этого в системе нач- начались какие-то глюки временные, может быть, из-за этого. Но странно, что, вот конечно, если бы они дали вот возможность, что именно и стримить, и скачивать, вот это было класс. Потому что стриминга они не могут отменить. Они, они заплатили столько бабок за гайка и столько там пытались это все-таки как-то что-то из этого сделать. Это тоже нихера особо не сделали на PlayStation Now. Тем не менее, просто так они откинуть этот стриминг. Да сколько лет, да? да? Да, сколько лет. И, и они, причем, занимались. Sony были первые, они были первые с этим гребаным Гайкаем. Они были первые. И они все это профукали, ничего из этого не сделали. У Microsoft уже их переплюнули с эксклаудом так, что и, и, и стадия уже появилась, и все там, хоть, хоть и провалились, но тем не менее. А Sony были первые, когда я не помню, в каком году они купили этот Гайкай. В 2014, что ли, году или что-то такое. Блин. И вот из-за такого у меня нету как бы, я боюсь верить, что Sony могут что-то из этого сделать хорошее, потому что они они как бы скажут, но потом на выходе блин все как-то опять себе, блин, выстрелят в ногу. Короче, поэтому, ну, конечно, если если это все вылится, если Марк Церни реально там пыхтел, 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 и Марк придумал
1: супер-мега-концепт, то я, конечно, офигею. Ребята, я понял, как я понял, как записать, как, как использовать PlayStation 3 архитектуру. Я понял. Вот он вот. Эврика! Все там. Ну блин, Марк, кто, если
0: не Марк? Кто, если не Марк? Марк, это там гений, каких еще там поискать надо? Так, следующая новость создатель серии Bioshock. Кен Левин и проект, над которым он работает со своей студией Ghost Story Games, стали темой разоблачения в статье журналиста Джейсона Шрайера. По заявлению последнего, дебютная игра студии Левина находится в производственном аду по причине сложности работы под руководством Левина. Это привело к к многочисленным увольнениям сотрудников и перезапускам проекта. Сам Левин прокомментировал это тем, что его подход к разработке игры предполагает возможность перезапуска работы над проектом, если изначальное видение не соответствует его личным стандартам. По его словам, благодаря своим заслугам в индустрии он находится в привилегированной позиции, когда он может может позволить себе такой подход. Но, естественно, это может не удовлетворять других членов команды. Игра, над которой работает Ghost Head Games, пока не была официально анонсирована и продолжает находиться в активной разработке.
1: Блин, вот мне эта новость, когда я вот первый раз ее узнал, услышал, mm-hmm. у меня первая мысль, что, блин, это, это та же опять, история, что с Кадзимой, что с Линчем, что вот этих вот визионеров, их надо держать в берегах. Вообще, и, и я сразу же вспоминаю, что, в принципе, любая э, разработка игр или неважно, что ограничение, оно все время э, как бы стимулирует творческо- творческую сторону Просто, То есть тебе все время нужно придумать, как обойти ограничение и сказать то, что ты хочешь сказать. И из этого, как бы, как, какие бы интервью и вообще истории создания ты не смотрел, будь то игры, будь то фильмы, будь то, я не знаю, любая вообще какая-то творческая вещь, ограничение всегда стимулирует творчество. Но когда они просто отпускают в- войжи от-, от этих людей, и они просто, я сделаю, там уже, я не знаю, что там, я сделаю космос, а космос, внутри космоса еще космос. И там все бесконечно. И там, и, и, и в итоге это все вот это, оно как-то э, всюду стреляет, такое ощущение, знаешь, как вот эти вот охотников этот луч, который во все стороны, и никакой, никакого фокуса. И такое ощущение, что вот, вот хочется человека поставить просто в, в какие-то ограничения, чтобы он ну, как-то на чем-то одном что ли остановился или что-то такое, чтобы, чтобы вот не было вот этих постоянных постоянных постоянных, потому что у меня такая же проблема была, бывает вот с, с многими такими отличностями, у которых есть сто процентов есть видение, сто процентов есть какое-то свое, свое особенное чутье, но которым вот не хватает, чтобы кто-то подошел и сказал блядь, слушай, это Левин, кто, кто хуйню делаешь, давай, давай, давай подумаем что над этим. Вот я вот
0: тут я с тобой кардинально не согласен. Потому что таким людям, как Левин, таким людям, как Кадзима, таким людям, как ты уже сказал, Линч, Джеймс Кэмерон, Спилберг, если в кино, да, мы ходим, если в игры там, uh, если в играх кто еще там, блин, в играх, конечно, сложнее найти таких людей, uh, какой там Суда 51, Хидотака uh, Миядзаки, вот эти люди, они настолько, настолько уникальные люди настолько уникальные творцы, что им... Вот я считаю, им как раз-таки и надо давать полный банк, Потому что, когда им дается банк и бюджет, время, помощь, то мы получаем на выходе шедевры на века. Мы получаем шоки мы получаем Dark Souls, мы получаем Metal Gear, Death Stranding, и
1: которые стоят. Если это в фильмах, да, естественно, Титаник, да, самый самый пример Титаник. Джеймс Кэмерон... Подожди, ты говорил про про Dark Souls, про Metal Gear, про все вот эти, и они все создавались в рамках компании. Они создавались в рамках компании, когда они еще были, когда сами сами создатели, они были еще на, ну, то есть, как сказать, не, не на той позиции, чтобы ставить условия. Какой, в какой-то. то есть все, лучшие их работы были созданы тогда, когда они работали на кого-то, и где, и где их постоянно ограничивали сто процентов, потому что ну, не, не, может, не может ему на том уровне еще дать. И, и все, что лучшее, что они сделали, это было тогда, когда это сделано было под как раз-таки под... Когда им нужно было выдумать, когда, ну, когда,
0: почти, когда им нужно почему, было... Почему? Например, тот же, тот же э, этот... Э, Death Training. Он, он, я, я не, не скажу, что он был какой-то провальный, что такое отличный, отличный проект. Он не для всех, он не для всех, но он максимально соответствует видению Кадзимы со всеми, значит, шероховатостями, со всеми э, какими-то этими. И факт от того, что он бы выиграл от вот этого сглаживания вот этих шероховатостей и какой-то Какого-то, значит, вычищения каких-то особенностей именно Кадзима из него это совершенно не факт. Потому что кто лучше Кадзимы знает, что этому проекту. То есть кто 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 может подойти кто? к Кадзиме и сказать, что Кадзима, вот ты как сейчас ты привел пример: что типа: Эй, слушай, типа, ты делаешь херню. А кто может сказать человеку, кто создал Metal Gear Solid или человеку, кто создал Bioshock, может к нему подойти и сказать, что ты делаешь херню? Кто? Кто не вот,
1: вот такой подход получается. И, и вот у Ридли Скота мы видим. То есть, э- вот такой подход ведет. <связь> Я рукоплещу Ридли Скотту. Ко всякому говну, который, который в итоге выходит, который абсолютно makes no sense.
0: Это вкусовщина. И...
1: Это идет вкусовщина.
0: Это чисто поэтому, твоя вкусовщина. Поэтому... То есть, как бы тебе фильм не понравился, тебе не, не по нас Нет, все вкусовщина. Есть признанные. Нет, фильмы,
1: объективных игры. Есть, где есть большинство то, что согласилось, ты... что это да, но это все равно вкусовщина. Нет, ну как, есть, И есть, даже не большинство, есть... просто вокальное большинство.
0: Ну, ты поэтому, не можешь, поэтому... ты, ты можешь, как бы ты можешь сказать, что там. Блин, любой может человек сказать, что «Титаник» – это херня фильм. Но такое высказывание только скажет о недалекости ума этого человека. Потому что, потому что ну, ты не можешь так сказать. Ты можешь, ты можешь обосрать все, что угодно. Ты можешь обосрать «Крёстный по по поводу... отец», по поводу... ты можешь поводу... обосрать любую
1: книжку. Этого, как это называется. Потому что, что, ты что кто, ты, кто ты, чтобы сказать тому человеку. И игры, если мы как раз только об игры, как бы, конкретно об игры говорим, то они делаются большими группами людей. Один, в виде одного человека – это хорошо. Но куча идей приходится с разных сторон. То есть там не, не все одним, одним человеком дышит. Но и... он держит
0: вожжи. То есть, блин, вот мне, у меня а самый вот именно, пример, что это Кэмерон.
1: Да. то, что вожжи, они просто вот на, на ветру болтаются и просто уже так как оно,
0: бы… Оно не так. Если, если знать, вот, вот, блин, я просто… Э, так как создание фильмов – это более такой открытый значит открытый процесс, и мы можем знать, а можем посмотреть документальные фильмы, вот как создавался «Титаник», да? Что Кэмерон, он разосрался со всеми. Ди Каприо, Кейт Уинстри сказали, что никогда не будут работать больше с Кэмероном, потому что он им врал, он говорил, что вода будет теплая, а потом они, значит, воду, воду кидали, вода ледяная. И он специально это сделал, чтобы, значит, симулировать вот этот холод, который люди ощущали в Титанике. Они такие, ну как, мы не можем, у нас вот сейчас будет хайпотермия, то есть, а как называется? Поражение, а... гипотермия да, так есть. Да, да, гипотермия. И пофиг, Кэмерон сказал, что снимаем. Кэмерон там, и, и он перевалил через весь бюджет, который ему вы, 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 выдал Фокс. Uh, если бы этот фильм не, не продался, все, его карьер, на его карьере был бы крест. Но в конце концов, потому что он был верен своему мнению, и он, он, и он там сжег эти мосты, блин, имеется фильм один из самых успешных, признанных и классических фильмов в истории uh, человечества. Стоило ли это того? Я считаю, что максимально стоило. И, имеет ли после этого uh, Джеймс Кэмерон вываливать свои яйца на стол и говорит, что я Джеймс Кэмерон, кто мне тут скажет что-то в- наперекор, если ты не. Спилберг, если ты не Ридли Скотт. Это это дает право тебе, потому что ты добился, ты сделал что-то, что даже перевалило через какую-то планку. И и в игровой индустрии Кен Левин является таким человеком. Да, он сложный, да, с ним сложно работать, да, я понимаю, что он требовательный, что он может там кого-то оскорбить даже, но это это цена, которой чаще всего, и и в в частых случаях нам, как игрокам, опять же, мы получаем просто шедевры. И вот это, кстати, новость, это пример вот того, откуда я беру, э, я негативно отзываюсь о современном деятельности Джейсона Шрайера, потому что Джейсон Шрайер, вот он, он выдает это с позиции того, что типа вот Кен Левин с ним сложно работать, он такой вот негодяй, он тут что-то, и все, и как бы типа все давайте, короче, гнобить Левина, потому что вот он на себя там как-то некорректно относится. Но блин, Джейсон Шрайер не подарил мне боя извините меня. Джейсон Шрайер ни хера не, 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 не вложился. Джейсон Шрайер написал несколько книжек, которые, блин, журналистские, да, но, но сделали он какое-то легендарное, легендарное произведение которым является, блин, Bioshock, что он имеет, считая, что он имеет право делать вот эти подобные разоблачения, которые на разоблачение на самом деле не являются, потому что репутация Кена Левина давным-давно такая, когда он создавал и Bioshock, когда он создавал и Thief, и System Shock, что это человек, вот именно творческий человек, который работает, вот он он верен своему видению, и все остальные, кто с ним пошел вот в это путешествие по созданию этой игры, вы либо со мной, либо вы против меня, и поэтому, да, тогда вам, наверное, стоит лучше идти там на другую работу. Я, на самом деле, полностью полностью подписываюсь под э, плодами трудов таких творцов. Я как бы считаю, что... Потому что что я я вижу, что одни из самых лучших проектов лично в моей жизни вообще в истории, они все созданы на примере вот таких вот просто каких-то жесточайших жертв со стороны создателей и всего. А то, что кто-то кого-то приструнит, и мы получим более какой-то рафинированный, более, значит... Тут даже не в
1: приструнении дело-то, не в приструнении, а помочь этому человеку свое видение как-то более, как называется... Более а почему помочь-то?
0: Его... Может, ему не нужна эта помощь? Как, 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 как его помочь?
1: Ну, например, судя по Death Stranding, <связывая> где, где есть вещи, которые стали конкретно хуже, чем они были в том же Metal Gear 5. Ну, например... Например, когда ты идешь, например, просто по миссии, ну, как бы ты идешь из точки А в точку Б, uh-huh. у тебя вроде как какое-то срочное задание по сюжету, uh-huh. и раз все это прерывается звонком, ты смотришь на недвигающуюся вот да, это вот просто фотографию вот этого Гьерма Дель Торо, он что-то тебе рассказывает, выливает на тебя там минут, не знаю, 5-10 экспозиций, потом миссия пауза заканчивается, ты идешь дальше». Что это вообще за, за как бы, Но это... С, с точки зрения геймдизайна это, про, это просто вообще непонятный момент в то время как в том же Мидл Гире просто вся игра строилась на том, что ты можешь послушать все по ходу дела по ходу как бы того, что ты делаешь еще. Но и это... это здесь никакой оправданности не, име, не имеет. И таких маленьких моментов, которые и, бо... и маленьких и больших на самом деле, они, они, они как-то. Ну они, они, они не имеют
0: важности, когда положительные стороны переваливают. То есть это может быть придирки, это могут быть как бы личные твои, что не нравится. Но если тебе понравилось, если с тобой срезонировал общий посыл игры, и ты как бы вкусил ее, то ты это, ну окей, скинул бал, Окей, скинул два балла, 8 из 10. Окей, вполне возможно. Но если ты из-за вот этих маленьких моментов скидываешь там, что это там, два из 10, это провал, соответственно, с тобой просто не срезонировало основная, основной посыл игры, и это просто не твое, это тоже нормально, это окей. Но если бы кто-то там сказал Кадзиме, например, что давай-ка мы все уберем то, сделаем вот за то, вот это хорошо, и тогда игра понравится большему, большему количеству людей, мы тогда ее больше окупимся, и, но из этого сотрется какая то э, видение Кадзимы, за которое там он, может быть, топил.
1: Ну, вот. У тебя любимая игра, у него Metal Gear Solid 1, например. Угу. То есть, и там и, его наверняка, как бы у него был, он работал в более жестких условиях, по крайней мере, в плане творчества. Но при этом игра вышла намного более универсально ценима, что ли, я не знаю.
0: Нет, ну так, блин, ну, ну, у меня и любимый фильм у Кэмерона «Чужие», который там его второй фильм. Но это не значит, что я хочу, чтобы его приструняли при съемках «Аватара 2». Нет, я хочу, чтобы Джеймс Кэмерон делал «Аватар 2», как видит этот Джеймс Кэмерон. И я приму все шероховатости, все какие-то эти если общий его посыл будет верен его видению, потому что я доверяю его видению. И потому что никто больше не не может так это сделать. Поэтому я вот... Насчет этой новости я считаю, что вот Кен Левин, вот он у него есть задумка, пусть он ее делает. И и он пусть ищет людей, которые... значит, Я даже не считаю, что это какой-то производственный ад у этой игры. Это просто проект вот такого творца, таких людей, которые... Они вот такие вот, и они работают по своим правилам. И поэтому его надо просто оставить. Как он уже сказал, что у него есть привилегия на заслугах, что он может себе это позволить, я так понимаю, и что он найдет людей каким-то методом отсева, которые с ним срезонируют и смогут работать с ним, сработаться. Естественно, не всем, поэтому вот и идет тот момент, что кто-то увольняется, кто-то недоволен тем, что проекты перезапускаются, и поэтому мне... Я считаю, что вот именно в этих проектах пусть он делает. Это то, что мы получим, а мы вполне возможно получим новый какой-то легендарный проект от него на уровне большой Может, конечно, нет, может это все crash and burn, разрушится. Поэтому я тут... Я вот тут, вот это вот как раз-таки новость, которая опять мне добавляет негатива в отношении Шрайера. Ничего не имею в виду против его книг, книги, которые он написал. Хоть я их сам не читал, я уверен, наверное, что они очень даже неплохие, но это вот Шрайер того времени. А вот Шрайер, вот Шрайер такой, вот мне неприятен Шрайер такой, у меня для него как бы создается какое-то такое негативное отношение. Так, следующая новость. Рыночная исследовательская компания NPD Group подвела итоги 2021 года и объявила самую продаваемую консоль и игры в США в 2021 году. Именно в США. Про Россию, блин, таких, не знаю, данных я что-то найти не смог. Если, кстати, кто-то знает, где такие, значит, данные можно идти про Россию, можете подсказать, потому что тоже будет интересно почитать. По данным NPD Group, самой продаваемой консолью является Nintendo Switch. Явилась, в 2021 году
1: Nintendo Switch, и по количеству. Да, 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 да. Просто все, Nintendo подходит, Switch, там, Switch.
0: Как, какая не была mm-hmm. да. Um, и по количеству проданных консолей, и по сумме прибыли. На втором месте числится консоль PlayStation 5. Список 10 самых продаваемых игр в 2021 году в США же выглядит следующим образом: первое место. Call of Duty Vanguard. Что, блин? возвращаемся к, uh-huh. да, к новости uh-huh. Microsoft. Uh-huh.
1: У меня тоже первая мысль.
0: Хоть и Call of Duty Vanguard был принят, призна... принят не так, значит, тепло, как какие-то другие части, и продажи просели, кстати. Это первое, первое в истории Call of Duty, да, за последнее время, где продажи от... серьезно просели. Uh-huh. И может быть даже... Ее, делал? ее делали... Блин, я не буду сейчас... Я mm. забыл уже. Неважно. Mm. А, что может быть, кстати, Vanguard это начало именно спада Call of Duty. Ну, хотя теперь, mm-hmm. уже, теперь уже сложно судить, потому что теперь уже, может быть, не будет ежегодных да, частей, но тем не менее. Затем на втором месте Call of Duty Black Ops Cold War. Из-за это предыдущего года. Из 20-го года все еще mm-hmm. продавалось отлично. Ну да, потому что они теперь все завязаны на Warzone еще причем, да, то есть из- 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 mm-hmm. штамп, Затем uh, Madden NFL 2022, это американский футбол, а, то есть это аналог ФИФЫ на самом деле. Это аналог ФИФЫ для Америки. То есть вот как, какое отношение mm-hmm. к ФИФЕ во всем да, мире? Сравнение. Такое же отношение к Madden, серии Madden NFL от Electronic Arts в, именно в э, США.
1: И к ФИФЕ в принципе, вот такое же отношение, как, как в Америке, как к NFL здесь. То есть вроде как люди да, знают, да, как он да, играется да, да, так, да, да, в, 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 в общих чертах. Но да, но ничего общего не имеет ни с кем.
0: Дальше. Покемон Brilliant Diamond and Shining Pearl. Это ремейки классических игр с покемонами для свеча, вышедшей в этом году. Тоже очень все ожидаемо, что покемон будет в топе. Nintendo, как уже много раз повторяли, да, правит, правит баллом в плане игр. Затем на, получается, такое место. Пятое место. Battlefield 2042. Вот это, <laughs> вот это интересно. Потому что продалась до хрена. А причем она вышла, да, вышла она уже под конец года, как традиционно, а продалась, блин, до пятого mm-hmm. места за весь год. Соответственно, год. это много, но проблем этой игры, как мы знаем, дофига. То есть у нее там и серверы, и все сервер, это и там какие-то заморочки, что там... Там что-то какое-то вообще непонятно. То есть там сами разработчики... Я, я, я видел какую-то новость, что сами разработчики считают, что с их игрой все нормально. А игроки на форумах и на Reddit пишут, что в, ага. нет, вот это вот это работает не так, это плохо, это то. А разработчики вот, говорят, нет, мы считаем, что на, в, на это так и должно быть. И там что-то какая-то, типа ситуация, и там какая-то ситуация совершенно неприятная складывается, что и Reddit вроде как закрыли, что там народ настолько начал что-то негатив пускать, что Reddit даже закрывают официально. Я не знаю, в общем, с Battlefield 2042 что-то с, очень какая-то плохая ситуация. Я не копал глубоко, но вот то, что я слышал, отдельные моменты какие-то совершенно странные. Но, тем не менее, бабла завезла дофига. Шестое место. Marvel's Spider-Man Miles Morales. Это, это клево. И для всех версий получается. Они Я считают... думаю, это срезонировало, конечно, с фильмом. то что фильм новый вышел. Я думаю, фильм бустанул очень неплохо продажи именно этой игры. Mm-hmm. После того, как... Ну, то есть она, он вышел-то в конце 2020 года. И на протяжении 2021 все, все, все. И под конец 2021 по-любому буст этой игры точно был. Похоже,
1: если, похожая ситуация была, когда выходил Arkham Сити И выходил третий из ноуновских Бэтменов Я помню, 2010 mm-hmm. год это, Был это, год, годом как бы... Бэтмена это очень... прямо весь. И, и, и этот год будет 21-й год Заре, будет годом да. Бэтмена, потому
0: что выйдет новый фильм, и игры тоже, кстати, поспевают. И Gotham Nights, и Suicide Squad, да, mm-hmm. тоже тоже неспроста. Они все так планируются. Ам, дальше. Mario Kart 8. Это, блин, просто капец. Mario Kart 8, который когда там вышел. И в топ тоже... Он же самый продаваемый, да, если не ошибаюсь, как раз? Самая продаваемая игра на свече это да. Затем Resident Evil Village. Это хорошо, это мне нравится. Это приятно, что как бы серия номерной частью, не ремейк, зашла, на, получается, на восьмое место в продажах, что, соответственно, у бренда очень все нормальные показатели. Серия будет жить дальше. Это это, это меня радует. Девятое место. MLB The Show 21. Вот это интересно. Это вот та самая игра, которая от, от внутренней студии Sony и попала в Game Pass. Угу. Одна из самых курьезных новостей 2021 года, что игра до внутренней Sony была в геймпасе, но даже будучи в геймпасе, игра продалась на девятое место в 2021 году в топе. Соответственно, получается, что геймпас нифига не решает в этом, не решил ничего в этом случае. Потому что продажи это именно продажи полноценных э... версий. То есть У-у-у, как бы rit- по-, по логике все думали, что, о, игра вышла там, значит, соответственно, все пойдут играть на нее в геймпасе, никто ее покупать не будет, нифига не так. И последнее десятое место – это Super Mario 3D World э, и Bowser's Fury. Это значит э, пере, перевыпуск игры Super Mario ремастер, 3D World. Даже, сказать, да, ремастер с дополнением подчасти. серьезным. Мариус mm-hmm. Wii U на значит на свече. Заслуженно тоже, тоже, я хоть в нее сам, точнее я играл в 3D World, но не играл вот эту версию. Но блин Марио в топе, видите, совершенно не не сюрприз никакого, значит сюрприза тут нет. Такс. А, ну, давай, предлагаю по окончанию новостей, это последняя была новость. По продажам игр а, Проверка пульса. Так, Димой, пицы. Проверка пульса. Это когда мы проверяем, что учились ли какие-нибудь новости. Значит, пока
1: мы записывали
0: подкаст, открываю я.
1: У меня уже психологически работает, что проверка пульса, мы идем на конец. Вот так и нет. Не расслабляться, не расслабляться по луне. Я не уверен, что, <вы> что, что, что я поддержу <вы>
0: этот, этот, да, этот формат. Uh, ну, надо, надо. Новый год, новые, значит, э, челленджи. Так, что у нас по новостям? М-м-м-м. Никто, надеюсь, ничего не купил громкого. А, э, дата выхода LEGO Star Wars Skywalker Saga. И предзаказ э, анонсирован, наконец-то, этой игры. Апрель, 5 апреля. Можно mm-hmm. оформить. Okay. То есть, это, кстати, долго... Ведь эта же игра, кстати, вот это именно... Scar... Она же какая-то будет новая. То есть тут какой-то будет более... Не, не по той формуле стандартной леговских геймплеев. Тут как-то все более серьезно. У меня есть какой-то интерес, на самом деле, к этой игре, что... Это новая или это же какой-то ремейк? Нет нет, 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 нет. нет Это именно новая игра. Это новая игра это, с, на новом нет. движке с новым подходом к геймплею и какая-то более серьезная намного. А вот, события а происходят? Ну, Скайуокер Сага, то есть с первого по есть... эпизод.
1: Okay. Нормально звучит, согласитесь? Ну, события там. События там нормально.
0: Играть. И там, сереб... там какой-то другой подход к геймплею. У меня на самом деле есть какой-то интерес. Просто посмотреть, что он такое. Потому что тот геймплей, который был в Лего играх до этого, он какой-то такой немножко мне mm-hmm. приелся. Я как-то его
1: не особо никогда не, не ценил. Но он очевидно, он прямо вот максимально очевидно, что он для, для детей годов там, 4-5. Mm-hmm. Так,
0: игры. Половина игр доступных на Steam, Steam Deck'е работают отлично.
1: А вторая?
0: Не знаю, я заголовок не хочу читать новость. Какая-то что-то не то.
1: А вторая не работает вообще.
0: Да, Так, что еще? Это когда было 7 часов назад, это уже старая. Ну все, пожалуй, никто больше ничего не скупил. Создатель PlayStation Кен Кутараги сказал, что не видит смысла в метаверсии или шлемах VR.
1: Ну, хорошо, что не он, не за, не за ним решение. На, данный момент, на данный
0: момент Кен работает над роботами и искусственным интеллектом. А, в, в фирме, занимающейся роботами и искусственным интеллектом. Хм. Нормально.
1: Ну, странно, да? Вроде как. Ken. Ну, ладно, окей. Ну, это Кен, блин. Кен, по реалке все, что было. Не надо никуда уходить, ни в какие шлемы. Вот вам роботы, и вот вам искусственный разум. Все.
0: Так, э, все, пульс проверим, пациент живой, э, но переходим мы не к с... рубрике «пока...» «по...» «Хватай, пока есть», а мы переходим к рубрике «Новости подкаста», <laughs> потому что я еще не был, но в новостях подкаста mm-hmm. у нас, в принципе, все быстро. Э, первое – это то, что для тех, кто еще не послушал, у нас в вот, прошлый вторник, м-м, какого-то числа, 18 числа января, вышел наш первый подкаст Screen Бонус» полностью на английском языке записанный с очень интересной девушкой-диджеем-музыкантом из Лос-Анджелеса. Чел, если вы еще не послушали, у него есть, значит, в YouTube-версии, у него есть русские субтитры. Не знаю, мне кажется, получился очень классный, интересный, необычный выпуск, который для нас самих был достаточно важным, попробовать немножко другой формат, во-первых, на английском языке, во-вторых, он не настолько связан с видеоиграми, а связан и с музыкой, и с какими-то культурными штуками, поэтому все, кто, значит, еще не послушал, и, может быть, вам кажется, что это что-то неподъемное на английском языке, надо попробуйте, мы вот прямо взываем, что субтитры есть. А, и не стоит бояться ну, и даже... Ну плюс мне понравилась
1: раз. мысль, несколько комментариев, которые... которые там, несколько комментариев, где люди удивляются, что они понимают, да, да, а, да. когда люди говорят на английском языке, поэтому вот, да, это, поэтому вы... дайте себе шанс, попробуйте. Зацените. Да, и, и, всегда, и всегда есть на что упасть, расслабиться и посмотреть субтитры, если, да. если это пойдет совсем да. не да. пойдет. Для нас, для нас это как был такой важный, важный
0: выпуск, и мы прямо вот... Э- очень-очень довольны тем, как он получился, поэтому, да, еще если не засынили. И вторая новость подкаста — то, что в, значит, в, когда это у нас будет? Это будет 25 января будет следующий стрим, сплит-стрим, номер, сплит-стрим, номер, получается, наверное, 6 уже, да? А, так что всех зовем, да, в первый будет, это первый сплит, именно сплит-стрим в 2022 году. А всех, как обычно, в вторник в 19.00. Ждем на сплит-стриме, пока не будем, значит, раскрывать, какая будет тематика, но, естественно, у вас опять, опять будет шанс что-то отгадать, получить очков в таблицу high Score сплит-скрина, с нами пообщаться, задать вопросы, что-то там узнать еще интересного. Так что всех, кто у кого будет время, кто желает 25 января в 19.00 по Москве, ждем на сплит-стриме очередном. Так, все, вот это все новости подкаста. Так, ну что ж, теперь предлагаю все-таки отстреляться, потому что мы играли, там, не знаю, смотрели наши поп-культурные локальные новости за неделю, по всем глобальным новостям уже прошлись, формула вся разрушена, все, значит, мы в новом году, все не так, привыкайте, но, опять же, оставьте... Э, э, свое мнение, как нравится по-старому, или, может, новый формат да. сразу. Но, опять же,
1: оставьте свое мнение при себе, и мы продолжим.
0: Не-не-не-не, на самом деле я открытый к тому и к тому. Может быть, кому-то нравится, что мы начинаем с, 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 с как-то жару, пылу, с новостей, а теперь будем, значит, по личным сторонам отстреливаться. Павел, что у тебя накопилось за эту неделю, с чем хочешь поделиться, что-нибудь тебя интересное У
1: меня только один момент. Первое, уже... что... Давай. Да, первое, давай, давай, давай начну с того, что я посмотрел. Первое, это, наконец трейлер показали нам, ну, вернее, больше не трейлера трейлер как называется, показали, как, сказали, как будет называться сериал Полосильный колец, и называться он будет Rings of Power, то есть «Кольца силы, и что mm-hmm. он будет проходить во, во второй во второй эпох Средиземья. Который, причем все, что как бы мы видели до этого, было в третьей. То есть прям, это будет все приквелы того, что будет. Причем событий во второй эпохи было неплохо. То есть, как. Из, из названия можно понять, что там были сделаны сами кольца. Там нам наконец-то покажут, ну, должны показать Саурона, потому что Саурон есть только, знаешь, на устах у, у, у всех геро- героев серии, но не, мы никогда не видели его в теле, потому что в, в событиях «Лосиний он, он, он тело типа, тел, у него нет. он, он играет понимает, типа, глаз. Дэйв Балтист? Не знаю. Да, самый нежный человек. Самый искушенный. Нет, там, там, там должен быть кто-то такого эльфийского вида. кто а, то есть очень там Саурон распал.
0: еще до того, как он злой стал? Такое?
1: Не, не, он злой, но он типа у него, он, он становится на вид очень приятным, очень приносящий дары. Когда, а, да подожди, когда... его же Камбербатч да, играл надо... в Хоббите-то. Да, в да, Хоббите да, же его Камбербатч и
0: играл, и его... точно. Я ну, да, 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 значит, да, да. Камбербатч?
1: Так его ну, актеров, уже да. показали, актеров, актеров уже показали, но никто не показали, кто кого играет. То есть актеры есть, а р- ролей за ними не, не закреплено. Кто самый, самый лица... громкий
0: человек? Я
1: вообще ничего не знаю про Ой, я, я просто... ничего не смотрел. Я как-то никого не знаю. То есть я, я пробежался по лицам, я никого mm-hmm. не знаю. Может, это известные по, хорошо, по кстати, сериалам, смеет. знаешь. Или да, да, Мне это тоже мне нравится Мне нравится
0: да, не, когда какие не особо известные люди.
1: Свежие лица, да, да, да Что не mm-hmm. привязаны еще, не, не замыленные другими ролями, это все время плюс. Это, кстати, отчасти... у Вернее, это, это, это то, что мне очень нравится в играх, что, например, Нейтан Дрейк, тот же самый, например, или Джоэл или Элли, они существуют в мире видеоигр, и они никак не похожи на своих... То есть этот да, Трой Бейкер никакого отношения визуально к Джоэлу не имеет. И это мне нравится, вот эта вот магия видеоигр, что можно пересадить актерскую игру с одного с человека на любое лицо, и это лицо может быть постоянно менять, оно будет постоянно свежим. Это, это, мне, это, это, это круто. Это мне одна из любимых вещей в, чего, в видеоиграх, чего мне хочется, как, не хочется, чтобы это менялось с у, улучшением технологий. Но, тем не менее, да, это будет интересно. Это а как трейлер-то? Будет, я, интересно.
0: Я не... Это тизер
1: или трейлер? Это вообще, кстати, какая крутая штука была. Они, они выливали, то есть я сначала думал, интересно, это на компьютере сделано или реально, то есть они крупными планами, знаешь, такими скользящими по, по какому-то непонятному, типа, штука, на которую, в общем, на которую выливают металл, и она, и, и этот металл заполняет какие-то формы, то есть mm-hmm. непонятно. сначала непонятные какие-то формы, потом, оказывается, это заполняет буквы, и потом отделяется и показывает, что это все заполнялось вот таким раскаленным металлом, все заполнялось как раз таки названием «Rings of Power». Mm-hmm. И это все сделано в, как бы в практически, то есть реально заливался металл, все это круто снято, и у меня сразу же прям поднялся уровень. Просто, просто для, ради одного трейлера чего, чего абсолютно не будет в самом этом, или не, не должно быть, не обязательно должно быть в сериале. Mm-hmm. Mm-hmm. Но сам факт, что показали просто как подход, насколько практический подход к просто к трейлеру, я, мне мне закладывалась надежда, что и сам будет. А, то есть кадры то не показали сериала? Не, ничего, ничего, ничего такого не. А название? Типа, вот.
0: типа куем.
1: И все. Именно. <свят> Кстати, да, да. именно так и есть. <свят> а, ну, Выливаем <свят> скорее. <свят> а когда дата? что там февраль, да? 20, 22 по-моему, нет? А, ну, не короче, февраль? где-то, так, где-то, где-то тут. Шутко, и да. самое мне больше всего понравилась новость, что это во всем возвращается Говард Шор который композитор всех mm-hmm. то, то, а, он, фильмов он, он про «Сильный колец». Пыль-пыль. И я помню, когда а, смотрел фильм про разработку... Мелодию
0: намурлыкать прямо,
1: мелодию... сразу же Эти сразу же выскакивают. И поэтому... Та... И создатели, не... Не... По-моему, сам Дракман говорил, что Ластовас без Густава Санталая, композитора, не Ластовас. Санталая? Он, он у меня... какой-то Санталала-Ола там, нет? Типа читается да, Санталая? Да, он... а? Получается так. То есть как... да? Я тоже смотрю, подожди, две Л читаются, как я? О, окей, ладно. А нифига
0: себе, окей, okay, и... я не знал. И
1: настолько же в моем, по крайней мере, сознании «Властелин колец» без Говарда Шор, как это тоже будет по-другому. Поэтому я прямо очень радовался, что музыку будет писать этот человек. А кто там шоураннер, не знаю, руководитель? Ничего не, не Хрен знает. Я ничего особо не снял, прямо так в деталях. Но чисто когда и... и... Ну, блин, это Амазон. У
0: Амазона пока как бы ничего такого не было хорошего на самом деле. У них был сериал «Боск». По-русски он называется «Босх». Вот это хороший, но он, но он как бы такой стандартный, то есть там Лос-Анджелес, э, детективы, полиция все такое. Он хороший, uh-huh. но он, как бы, да, не, не, не властелин колеса, нахрен. Вторая эпоха в <laughs> Тут как бы uh-huh. тут тоже надо размах. и Я не знаю, вот я не ну, смотрел кто... там кольцо времени. Колесо времени, у них вот я не смотрел. Uh-huh там еще
1: что-нибудь. Ну, у него хорошие отзывы на колесо времени. Отзывы. И, да, Юра как раз как, э, друг, uh-huh. который фанат действительно серии, вот этой вот книги имеется в виду серии, uh-huh. и ему прямо все устраивает, очень нравится, как все переложено на, на формат сериала, поэтому интересно.
0: Ну, ладно. Так, значит, у тебя трейлер. У меня одна игра, но зато какая, и за то, что я про нее скажу, я думаю, многих удивит, в том числе, я думаю, тебя. Ну-ка. Я начал играть в первых «Психонавтов».
2: Mm-hmm. Uh-huh.
0: Потому что я, я столько всего хорошего наслышан о вторых психонавтах, и поэтому нас постоянно спрашивали, Роман играл в психонавты, когда будут играть психонавты? Психонавты, психонавты, психонавты. Вторые. Я не играл в первую часть, точнее, играл в нее давным-давно, ничего не помнил. Естественно, я для себя понял, что нет, надо сначала пройти первую, чтобы подойти ко второй. Потому что mm-hmm. те же самые люди, та же самая серия, все продолжение. Да. Я включил первую часть. А, прежде чем скажу самой игре, как, смотри, какой момент, который меня шокировал на самом деле. Uh, я когда-то этих первых психонавтов покупал в версии PlayStation, как бы версия вот это типа PlayStation 2 на PlayStation 4, то есть так они так и называются да игры, которые игры от PlayStation 2 были каким-то, это не ремастеры, это какие-то порты, но с добавленными трофеями и типа там со сглаженным разрешением что такое, uh-huh. э, изданные на PlayStation 4. Это там были такие игры, как там это, вот GTA были, э, э, Man Hunt, Rogue Galaxy. Не, не так много, но и немало игр. Вот психонавта была одна из них. Я когда-то ее давно купил по какой-то там совершенно скидке. Она мне лежала, 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 и сейчас я ее запустил. И она отвратнейшая. Она отврат... Нет, я имею в виду, что вот эта версия, она отвратнейшая. Она, во-первых, какая-то растянутая. Она тормозит. Там, не знаю, 20 FPS, там постоянно какие-то mm-hmm. глюки, там все дерганное, а ты играешь, там все да? замыленное. PlayStation. PlayStation. И, 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 сейчас дальше расскажу. Это вот я mm-hmm. играю на PlayStation 5 и запустил. Я поиграл буквально mm-hmm. две минуты. Я думаю, ну что это такое? Как бы это, это, это что-то невозможное вообще она выглядит как как дерьмо. То есть она, она, знаешь, вот как сейчас запустить PlayStation 2 игру на 4К-телевизоре без каких-нибудь попскейлингов, вот она выглядит вот так вот. Какие-то цвета какие-то бледные, все какое-то серое с каким-то, не знаю, какое-то мыло, и тормозит 20 fps Постоянно дергается все. я такой, что? Я залез... Звучит звучит ужасно. Звучит ужасно. Я залез в интернет, э, загуглит, типа, что за что психонавты на PlayStation 4. И все пишут, ужасная версия, чем дальше играешь, тем хуже. Дальше там какие-то глюки с освещением, глюки с отражениями. Uh-huh. Она на PlayStation 2 изначально была слабая, потому что PlayStation 2 не дотягивала до мощностей других консолей. Она просто игра была на PlayStation 2, какая-то версия была уже слабая. Так она на PlayStation 4 еще хуже, чем на PlayStation 2 оригинал, потому что какие-то uh-huh. визуальные эффекты даже не работают в этом порте. Я такой, типа, э-... я думал, там трофеи, все дела, такой думаю, ну ладно, так, а что, какие другие варианты? А первый психонавт есть на Xbox в геймпасе по обратной совместимости, mm-hmm. бесплатно, да? Mm-hmm. Я запускаю там, на Xbox отличнейшая версия. Mm-hmm. <св-> разрешение повышенное, никаких глюков, все работает отлично, загрузки моментальные, управляется в FPS стабильный, просто день и ночь. Я вот всем рекомендую, я не знаю, я, я, если кто-то, вот, Павел, ты хочешь знакомиться с психонавтами, я вот эту версию для PlayStation 5, я даже скажу, что не стоит вообще ее играть, сразу во вторую часть, если есть интерес, мне кажется, сразу прыгать во вторую часть, либо э, искать возможность поиграть где-то в другом месте, в частности, на Xbox, потому что на Xbox она... Отличная, она идеальная, она, я думаю, соответствует, то есть она соответствует версии для Xbox оригинального, но она здесь еще разрешение повышено, все сглажено, картинка четкая, никаких FPS не проседают, все отлично, и все эффекты на месте. Это это был для меня шок, это был для меня на самом деле шок, что версия для PlayStation очень отвратная, и все, кто там задумывал покупать ее, на самом деле, одумайтесь, она с большими проблемами. Я сейчас говорю всем, что для PlayStation версию Psychonaut 1 не берите ее, как-то я бы очень на все плохо с ней. Поэтому я начал играть
1: на... Интересно, это возможно пропатчить, получается? Или, или это уже как бы исходный ну, она, код говно? Ну, это PlayStation 2, не знаю. Который...
0: Ну, ну, явно ее уже никто патчить не будет, потому что она уже давным-давно вышла. Ничего, с ней уже да, да. забили. Поэтому вот это было первое для меня шок. я, конечно, стал продолжать Ее на можно Xbox. на компьютеры пройти,
1: кстати. Ее ну, можно вот, просто пройти на компьютере, на любой мощности вот компьютера. я
0: имею в виду, что не, не, не парьтесь там трофеями, скидками, не трогайте версию для PlayStation, она отвратная. Вот я только да. хочу огородить всех, кто еще, значит, мне это не сделал. И я стал играть в нее на, плейст... на Xbox, естественно. Угу. И, блин, слушай, я играю через силу. Только технически. И я подозреваю, что я играю через силу по тем же причинам, почему тебе не зашла и Text
2: Two.
0: Потому что «Психонавты один. Диалоги. Я не знаю, что mm-hmm. у меня с ней не резонирует. Она, знаешь, такая, она, она такая игра, она вот, у меня от нее впечатляет, вот это такое, знаешь, типа, один шаг вперед, два назад. Один шаг вперед, два назад. Потому что она она как и, и, и радует меня, и как бы время от времени какие-то что-то происходит, что меня такое, там, как бы что-то забавит. Но первый мой, первый мой, э, не знаю, моя претензия, не знаю, она лично моя, э, если кто не знает, да, «Психонавты-1» — это... это платформера третьего лица, по сути дела платформера третьего лица, где играешь за паренька, который попал, типа, в лагерь для детей с психическими способностями, э, телепатическими способностями, и игра строится на том, что этот э, паренек, главный герой, он должен стать психонавтом. Психонавт — это, типа, секретный агент, который вот способен э, проникать в сознание других людей, путешествовать по их мыслям, и там что-то разбираться с их, какими-то внутренними заморочками. И, mm-hmm. значит... То есть у игры принцип такой, что ты ходишь по миру вот этого лагеря, где там другие дети живут, есть как бы вожатые, типа, учителя, и ты время от времени ты просто погружаешься в сознание, там, например, какого-нибудь там учителя или наставника, или своих других других детей в этом лагере и там в каких-то их в этих, в мирах их сознания бьешься там с их какими-то боссами находишь какие-то собираешь что-то оружие там новое еще да телепатические силы и у меня главное одна из больших самых больших проблем что я не знаю Павел ты играл в тебе Пс-
1: первых как тут есть что-то ну когда вот когда? давно было то есть проходил ты или только чуть-чуть не нет тоже дошел до какого-то момента и как-то за, за... оставил и больше не возвращался. У
0: меня очень странное. Ну, я,
1: я, меня, у меня, знаешь, то есть, это как, когда, как какой-нибудь фильм, да или любой, когда, который, который ты смотрел или там что-нибудь с ним делал больше десяти лет назад. Ты mm-hmm. вроде как можно сказать, что ты играл или смотрел, mm-hmm. и, и, но, но ты можно уже нас не играть, то, да. что как бы, детали не помнишь, ты уже даже главное, большие штрихи не помнишь. Поэтому, как бы, mm-hmm. можно на, на, этом, на этом этапе жизни можно сказать, что я бы тебе уже не играл. У меня большая претензия в том, что
0: в этой игре, вот как, когда я вижу, когда я слышу концепт психонавтов, да, что ты погружаешься в внутренние миры, в сознание других персонажей, у меня mm-hmm. должен быть такой, что как бы, должен быть обычный мир, вот он обычный, да, обычный наш мир. И ты mm-hmm. из этого обычного мира пере- перемещаешься в вот эти сумасшедшие миры. Uh, умственные, да. Но uh-huh. у меня такое ощущение, что в психонавтах обычный мир, он не, не намного менее какой-то странный, чем в миры внутренние. Uh-huh. То есть о, дизайны вот этих всех зданий, дизайны персонажей, дизайны машин, дизайны каких-то там лодок, uh-huh. они uh-huh. какие-то странные, они все все странные, они какие-то все гипертрофированные, они все какие-то стилизованные. И поэтому у меня... Вот у меня нету, знаешь, вот этого ощущения, что ты из обычного мира прыгаешь вот в сумасшедшие миры, э, значит, в, внутренние. Мне кажется, что я просто из одной какой-то дичи прыгаю в другую дичь. И у меня mm-hmm. какой-то из этого... Я, я, я постоянно... У меня такое ощущение, что я постоянно в какой-то дичи нахожусь. И у меня нету, знаешь, каких-то... Как-то нету, что ли... У меня не создается вот это, знаешь, ощущение э, разнообразия, что ли. Мне кажется, что, знаешь, вот один вот этот вайб, чудаковатый, странный вайб, и он постоянно игра вот в нем. То есть как-то она она не отходит от от сумасшедших каких-то моментов к нормальной приземленности. Она все время в каком-то таком долбанутом вайбе, который, с одной стороны, он, конечно, очень э, очень уникальный, э, и, значит, и он очень именно от Тима Шефера вот этого э, главы студии Double Fine, да, он весь в стиле Double Fine, он в стиле с Тима mm-hmm. Шефера, но он, вот, он постоянно вот эта вот эта чудаковатость и, и, и бредовость, ну естественно э, э, намеренная, но она все время держится на планке там, знаешь, максимально выкрученной. Я как-то такой, и mm-hmm. ты вроде как бы Прыгаешь, да, в сознание, там, не знаю, вот учитель, например, учитель, который, там, типа, такой вот классический вояка, э, который, типа, там, муштрует, муштрует всех, Та-да-да-да-да! а вы должны там туда, и ты прыгаешь к нему в сознание, у него там, типа, война идет в, в голове, он там какой-то, видимо, что-то, у него там все какие летят бомбы, танки ездят, и да, вроде бы, да, как бы контраст есть, но потом ты обратно в мир выпрыгиваешь, и ты точно так же стоишь, у тебя какой-то этот, вояка орел, какие-то вот эти дома странных форм, ты прыгаешь на каких-то деревьях, там тоже что-то какие-то сидят в кустах, какие-то монстры, которые тебя тоже пытаются цапнуть, прыгают какие-то непонятные. Я такой, типа, блин, как-то я, я не, не ловлю, знаешь, я вот как-то слишком, знаешь, слишком много. Вот как ты вот описывал и тексту, что и тексту постоянно, и вот ее создатель, этот Йосиф Фарис, да, что он постоянно, вот Йосиф Фарис, его как бы много для тебя, да. Вот я здесь, вот я, я ощущаю такое, вот я ощущаю такое в психонавтах. То есть она все время, и это очень мне напоминает эм, тоже сериал, с которым я тоже не смог срезонировать, это «Рик и Морти», который, например, mm-hmm. тебе нравится очень. Мне тоже кажется, mm-hmm. что его слишком много, он все время, знаешь, он все время мне вот «in your face», он все время кидает на меня вот эти
1: все шутки вот, видимо, шутки. Видимо, уже, да, Тут если эта волна тебе близка вот, и как-то резонирует да, с тобой, тогда у тебя проблем с этим не будет, как вот, у тебя вот, не было. Вот, 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 «It да, да. А, я если, просто... а если нет, то как бы тут нет выхода, оно, оно всю, оно пропитано, оно, оно как прямо мокрый кусок хлеба, вот который Есть что-то прямо... такое, я
0: вот ощущаю этот психонавтор, mm-hmm. я... но иногда, иногда она меня удивляет. Там какая-то шутка отпустит какую шутку, знаешь, такую забавную, или какой-то диалог произойдет между персонажами такой клевый. Я такой, типа, окей, ладно, играем дальше но потом опять я вижу там как знаешь то есть заходишь в комнату там персонаж и какой-то доктор и между ними там диалог а доктор что ты хочешь делать ничего я дантист не бойся а доктор зачем ты тянешься к моему мозгу ну я же дантист но я могу и поработать над мозгом ой ну ладно ой извиняюсь я вырезал твой мозг я такой типа сижу окей то есть как бы ну, это вроде как типа должно быть что-то как бы сумасшедшее и смешно но мне как-то не смешно Потому что все на такой же... Да. Очень, очень похоже. Вот я на... и говорю, что у меня такой вот... Да. Но, 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 блин, психонавты первые, они считаются одной из лучших игр в истории видеоигр. Они на самом деле такое считаются. Они признаны. То есть по, по, и по критике, и по, как-то, по тому, как они вошли. То есть это вот именно, что... Ну, и ты тоже взяла «Игра года»,
1: но это не мое ощущение
0: никак. Но поэтому поэтому я играю, я хочу ее пройти, то есть через силу я ее пройду, потому что я считаю, что ну ну, надо как-то тут есть как бы такие моменты, когда иногда с чем-то надо себя пересилить, я считаю, и, по крайней мере, чтобы сказать себе, что я прошел, я понимаю, что это не мое, но я, по крайней мере, прошел, я знаю, что в ней полностью есть, потому что Есть момент, что можно вдруг где-то посередине игры или там ближе к концу что-то кликнет, и я такой пойму, что, блин, на самом деле это круто. Поэтому я играю, я буду ее проходить. И мне очень интересно именно сравнить с «Психонавтами 2». То есть «Психонавты 2» — это будет то же самое, только на новых технологиях, или это будет какой-то другой проект с с другими какими-то тональными балансами, и, может быть, он мне больше понравится. -э 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 В этом плане мне пока интерес мой держится, но... Блин, «Психонавты 1», я вот немножечко насторожен очень, и она играется по сравнению с платформерами PlayStation 2, которые выходили с ней э, в одно и то же время, то есть тот же «Рэтчен Кланг 1», там э, «2», «Слай Купер 1», «Джек», она играется хуже, тут платформинг такой очень такой как бы вот именно знаешь при, как бы прыгать не так интуитивно прыгать там знаешь оценивать вот эту вот эту дальность а, а, платформы к платформе mm-hmm. управление персонажем а, затем бой когда на тебя кто там бегут какие-то враги тебе надо либо отстреливать их либо а, ближний бой и он такой какой-то там автоприцеливание такое иногда работает да не работает иногда выстрел летит во врага иногда летит куда-то в бок иногда твой удар его убивает с первого раза иногда куда-то бьет в бок И... Я такой, блин, но я буду может, продолжать Может, стоит, не знаю. Не-не-не, не я не хочу стоит. закрыть эти психонавты один. я хочу их закрыть и попробовать на вторые. часть. Через... И на самом деле, мне, и... не, не, мне интересно, я, поэтому я, я потом атрапортуюсь, надеюсь, я ее пройду, может, до следующего выпуска, потому что хочу я как бы с ней разделаться. Но вот настолько же, насколько у меня просто по, как по маслу шел «Сплинтерсел», а первый просто захлеб. Настолько mm-hmm. же, вот я, к сожалению, блин, вот к сожалению, я на самом деле расстроен, что психонавты как-то идут вот со скрипом. Со скрипом. Наиграл я Нормально. на часа три, наверное, пока. Так что вот дальше. Пойду дальше, поэтому.
1: Да. Вот все, все. Надо больше, посмотрим. больше игр не было. Апдейты, давай дальше. Но да. я так понимаю, не на PlayStation будет. Ой, PlayStation, да, всех еще раз, еще раз ограждаю.
0: Не играйте психонавтов один на PlayStation. Все
1: что-то общем, еще есть? Следующее, что я делал, uh-huh. мы посмотрели э, фильм «Командо» 1985 года со Шварцем, и я понял, блин, что это Джон Вик, образца 1985 года? Ну, можно. Какой-то лучший в мире убийца, который от всех максимально, от всего мира попытался уйти после каких-то серьезных работ, где там куча трупов были. У него забирают самое ценное. Ему приходится вернуться в игру. Сейчас вернусь. Вот он. 85. Джон Вик-85. Так и есть Джон Вик-85. Ты знаешь, как Мисс Вселенная-85. Так же и Джон Вик-85. Потому что это он идет по тем же рельсам, он возвращается в через «не хочу» возвращается. Ладно, мне придется опять снова всех убить. И он всех убивает, и в итоге возвращается домой. все. Блин, это это чисто вообще я никогда не задумывался, что что они настолько просто прямое какое-то, прямо одно и то же. Но, что я понял, это что это один из... Вернее, не то, что понял, снова переосознал, что подтвердил, вернее, свою... Что это один из лучших фильмов со Шварцем. В принципе, наверное, это это самый... Вот вот именно в кавычках фильм со Шварцем, знаешь, где... где, Наверное, два, наверное, я бы выделил. Это это «Хищник» и...
0: Я команду. бы «Хищник» не подожди, подожди, хищ- подожди. «Хищник» он более такой, он более концептуальный. А вот именно
1: приземленный фильм со Шварцем, вот это вот, вот эта команда. Не, да? не, не, потому, что, потому что «Фильм со Шварцем» — это, 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 это вот отсутствие актерской игры, вообще ноль, то есть отсутствие химии с другими людьми, но при этом оно как-то очаровательно смотрится. Я не знаю, почему что-то, что-то в нем есть, в, в его такой какой-то абсолютно отсутствие химии, отсутствие актерской игры, но на это, это но почему-то типа интересно атлант, смотреть.
0: атлант сошел и, и тусит как бы, с обычными людьми.
1: Я О, вообще где? не понимаю. Шварц,
0: не... Шварц того времени Монта. вообще как будто не из нашего
1: мира такой просто какой-то явился. Геркулес в Нью-Йорке. У него эти вот онлайнеры, которые постоянно, да, коместа или типа... Типа там ты будешь с нами работать, right? Wrong. И там много-много-много, они, по-моему, прямо фарширован. Плюс обязательно да, голый торс. К- фарш. Команда-то наверное, фарширован
0: вот этими фразочками больше всех. Это самый, мне кажется, этот фильм по фразочкам Шварца. Там у него чуть чуть не реплика, а только какая-то да, фраза. Да-да-да.
1: Такая. Да, не беспокойте моего друга, да. He's I dead lied. tired. <laughs> <laughs> точно, точно, точно. I lied. I lied. И голый торс обязательно. Тут, только тут еще прямо в трусиках его показывают, где он там гребет на лодке, на остров. И вот этот вот у него детский бронко, фан лице, а Бронко, Бронко же
0: там в начале, Бронко с горы. Форт, Форт Бронко, точно, точно, точно. Кстати, я не удивлюсь, если моя любовь к Форту Бронко родилась в каком-нибудь начале 90-х, как раз-таки в команда. Почему нет? 85-й год.
1: Знаковый год был в нашей жизни, я так скажу. У меня либо
0: команда, либо челюсти. Потому что в челюсти там как бы шериф Броди,
1: Броди, он тоже ездил на Бронко. Угу. Ну вот, выбирай, какой тебе ближе. И вот у у Шварца действительно фан от убийства. Знаешь, когда он убивает, он убивает с улыбкой. В серии вот лучшее убийство Шварца, что он такой? Да? Да? И так что-нибудь нож тебе куда-нибудь... А, или или, там шею
0: сломал в самолете? Все-все-все,
1: да, right, right, right. через улыбку. И в этом есть тоже что-то особенное. Классный-классный фильм. Детский какой-то... Он убил, и детский фан от этого ловит. И прямо так, окей, okay, интересно. И вот этот правильный уровень трэша, который вообще есть от фильма, он прямо вот... Здесь, здесь, мне кажется, один из прямо топовых. Именно фильм со Шварцем. Потому что «Терминатор 2» в сравнении для меня отличное использование вот именно деревянной рожи Шварца, но это, оно потому что хорошо ложится на сам персонаж этого ну, роб, да, робот убийца бездушный. Ему не надо даже ничего играть. он Просто говори и монотонно говори фразы что у него получается. И быть большим, потому что он качок. То есть топ, вообще отлично. И... Но, 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 но там, там он к месту, и там как-то все органично, и там все как-то очень... И сам Шварц использован очень-очень-очень-очень очень грамотно. Но здесь вот прямо вот, вот такой трошачок, вот прямо топовый трошак, это вот команда. Джон Матрикс. Имеющийся чего Блин, офигенский
0: фильм, на самом деле. Он такой вот именно того времени.
1: Блокбастер достаточно... И, кстати, все оружия, все-все-все-все, есть Far Cry, естественно, все вот эти вот фалы, все халашниковые. Вот все, почему-то пришел команда,
0: это все точно, все, теперь все сложилось. Yeah, да, общем, я, я to, soagna, кто, кто не смотрел, посмотрите, команда, кто смотрел, но давно, пересмотрите еще раз. Кто смотрел недавно, не знаю. Никогда не поздно пересмотреть и еще раз. Вот, кстати, можете посмотреть. Кстати, у меня на диске куплено в коллекции это режиссерская версия, кстати. Тут добавлено что-то 8 минут. Я не знаю, ты вот такую смотрел, не такую смотрел. Потому Ну, что она достаточно, кстати, редкая. Этот диск, она официально в Америке даже не выпущена. Это диск э, европейский, британский. Вот видишь, даже эти красненькие 18, это не американская версия. Потому что режиссерская версия с добавленной 8 минутами и с комментариями тут, э, бонусами комментарии режиссера, она в Америке не выпущена в такой версии. Поэтому я заказывал из э, Великобритании именно. Нормально. Слава богу региональной защиты нету у Блюреев. но Ну, она <свят> может быть, но ее перестали, от нее отказались. Это хорошо очень. Кстати.
1: Это правильно. правильный ход. Да. Так вот, смотря, смотря фильм, все, где он там ходит по молам и подъезжает, там очень много по- поездок на машине, не обязательно даже похода, по-, по-, по погоне, а именно просто поездок по городу на машине. Я просто смотрю на вот этот мир 90-х, 80-х, вернее даже, и на все вот эти... Квадратные машины, вот эти вот, классические, вот эти тачки полицейские, которые спереди сзади черные, посередине белые. Угу. И блин, я подумал. Калифорния, да. Крутейший сеттинг для открытого мира, типа GTA. Антураж 90-х. Машины, технологии, все от того времени. Это GTA. San я вспомнил. GTA San но это уже не то. Да, да, да. Но это уже не то, как бы технологически оно уже не смотрится, как, как-, как-, как играя знаешь, то есть. Именно я имею в виду, что передать 90-е на каком-нибудь уровне типа Unreal Engine 5. А-а-а. То есть закрепить их в сознании настолько, знаешь, чтобы это было прямо фотореалистично. И ты мог. Если тебе очень хочется оказаться в антураже 90-х, ты мог взять эту игру и просто с крутейшим вот этим вот уровнем погружения с мельчайш... мельчайшими деталями уйти в это. Блин, я бы, я бы прямо вообще кайфнул этого. Ремейк GTA San По...
0: на Unreal Engine 5.
1: Даже можно не ремейк, даже можно просто какую-нибудь новую игру, я не знаю, можно даже новый GTA. Он где он? Он же где-то в в каком-то Южном штате должен должен проходить тоже. Типа как, по по слухам. И если бы он был в 90-х, блин, я бы бы порадовался на самом деле. Но Лей, конечно, 90-х и 80-х, это такая вот прямо картина. Вот ее бы, конечно, было бы круто. И, кстати, да, именно Сан Андреас, но были ли какие-то еще? Я не не мог вспомнить, сидел, не мог вспомнить, какие есть еще открытые миры, именно застрявшие именно в том времени, именно передающий дух того времени. И именно тем 90-х? более за последние там, да, да. ну 80 90-е, кажется, 90-е это, знаешь. Это,
0: это типа вот была игра Scarface для PlayStation 2. Ну это 80-е, mm, конечно, это тоже больше. В... Это 80-е, но, 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 но это как бы открытый мир, да, Ну, того времени. Да, но, но,
1: но «Команда» это, — это фильм 85-го года, то есть он вышел в 85-м году, mm-hmm. то есть он снимался, mm-hmm. ты, понятное дело, до, поэтому это даже не 90-е, это чисто 80-е, это прямо середина 80-х годов. Блин, было бы, было бы круто, я бы прямо очень. Командо, блин, я сегодня даже запущу, пожалуй, запущу, ка я, пожалуй, тоже Джона Супер и... легко идет, супер легко идет. Ты его смотришь и ты не можешь просто не наслаждаться им. Я не знаю, он ну, прямо. Классный классно. У меня классный, даже классный. жена его, даже жена его смотрела полностью от начала до конца, просидели с большим удовольствием, с удовольствием Супер. И последнее, okay. что я делал. Что-то... Ага, давай, у, давай. Тебя, у тебя что-то есть или ты? Или ты я уже все читал, Последнее, просто я хотел еще пройти по Far Cry 6, потому что я э, жду друга в коопе, а его как-то долгие такие вот сессии между зарубами, у него, когда у него есть время, когда, не тогда, когда у меня есть время, получается достаточно редко с ним э, коопить. Я решил уходить чисто в сингл-сессии, но не по сюжету, а просто... просто меня просто тянет в мир. Я, 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 не помню, я, я давно не помню когда мне так доставляло просто находиться в мире, просто перемещаться по нему, делать какие-то не то, что побочки, а просто какие-то чемоданы с лутом искать или что-нибудь такое. Просто какие-то совсем по бочке, даже, даже не квест, а просто какие-то, вот, знаешь, эти, вот на карте выщелкивать э, всякие uh-huh, uh-huh. иконки. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Я, наверное, последний раз, когда я так просто плотно уходил в игровой мир, наверное, была «Зельда» в 2017 году. И, получается, с 2017 года я прямо не, не, не помню, чтобы у меня какая-то игра, прямо вот настолько меня утонул я в ней, причем кто бы бы думал. Я помню, была мысль как раз-таки, у опять же, у Юры, у нашего друга, что когда я еще... До того, как я играл в Far Cry 6, он сказал, что общее ощущение от мира, говорит, теперь как-то сравнимо с играми с GTA. И я такой думал, блин, интересно, в чем? Надо посмотреть. теперь могу наконец-то дойти своей головой, в чем это проявляется, потому что я лично вижу в том, что... Теперь просто мне лично просто интересно сесть в автомобиль, там в лодку и без четкой какой-то цели просто эксплорить места. То есть, вот вот это вот то, что мир поддерживает, то, что мир интересно наблюдать, это это уже сразу же как-то поднимает его на, 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 на следующий уровень. Потому что где, где я э, едешь места, где ты не был, я просто помню первый раз, когда я отлепился как бы, от кого, подумал, блин, я не хочу никуда идти, я хочу просто быть в этом мире, но не, не хочу ничего сделать, такого знаешь, что как бы проведет к какому-то прогрессу или что такое. Я решил просто объехать весь этот остров на лодке. Uh-huh. И, блин, это было реально приключение. Там, потому что меняются биомы, меняется какая-то карта, и, и, и все какие-то все время натыкаешься на какие-то стычки с солдатами. Влезаешь перестрелками, выходишь из них, двигаешься дальше, и, и это как-то одно в другое перетекает. И блин, это как-то супер круто. Даже взять, если ситуацию с аутпостами, которые до этого были, например, да, в, тр- в третьей части где-то просто были нагром- такие нагромождения металлолома, каких-то хижин. Uh-huh. И они просто. Вот здесь у нас холм, здесь, короче, вот этот аутпост. Все, uh-huh. его, и это вот они все плюс-минус одинаковые, их там несколько на карте, нужно расчищать. Четвер... В четвертой начали появляться какие-то крепости, лог... более логически начали обосновывать места вообще на карте, не просто, знаешь, вот здесь у нас uh-huh, uh-huh. uh, аутпост. Та... в пятой тема продолжилась дальше, где они уже больше заселяли, знаешь, какой-нибудь большой там типа не ферма, как называется, там такие, знаешь, большие деревенские такие дома, uh-huh. они многоэтажные такие, есть какое-то слово, не могу вспомнить Коммун... на английском языке даже же не мэншин, потому что мэншин – это прямо роскошь. Не-не, именно, именно дом, именно такой, знаешь, большой Manor. деревенский дом. Мэннер. Точно, вот оно, вот okay. хорошее слово. Okay. И вот, вот такие места в пятой части становились тоже аутпостами, то есть заселенными врагами, какими-то точками укрепленными. И все так это шло, и для меня в шестом эта тема достигла на своего пика на данный момент. Потому что mm-hmm. тут это могут быть аэропорты, заводы, верфи какие-то по ремонту кораблей, вообще чего угодно и оно все заселено, и оно все логически на своем месте. То есть верфь, понятно будет, на каком месте верфь. К ней как-то дорога будет вести. И оно как-то все логически. Ребята поняли, видимо, как работают вообще миры или как работают вообще в принципе логики <смех> Поняли, мир, думаешь, мир. что с кажется, они знали нормально. Мне кажется, просто... Ну, или я не знаю. Или, или ресурсов не хватало, сил своих или, или чего-то еще. Но вот я вижу, что здесь для меня лично она как-то дошла до логического. Мир, он становится более заземлен в реальности. И это не просто теперь становится, а вот после для зачистки. Это может быть, конечно, какая-нибудь база, но это может быть какой-нибудь аэропорт, который еще создан со всякими, знаешь, проходными там этими гейтами, воротами внутри. То uh-huh. есть работы, даже при том, что движок тот же и она выглядит, знаешь, не next особо. Uh-huh. Она uh-huh. она действительно работы там проделана просто конское количество. Поэтому, блин, Блин, супер. ну Far Cry, Far Cry и...
0: 6 я буквально вчера или позавчера слушал, вот уже в который раз повторяю, мой любимый подкаст uh-huh. Sacred Symbols. И mm-hmm. вот его ведущий Колин Мориарти, они там краски раз делились своими тоже а, лучшими играми за 2021 год, и он поставил Far Cry 6 mm-hmm. на второе место. Вау, окей. Что для меня это, блин, ну, как бы дофига, значит, от от этого человека услышать. И он как бы постоянно, пока он играл, тоже ее хвалил. Но кроме него я еще от от, от нескольких человек тоже слышал похвалу. Причем мне все время нравилось, когда мне там описывали, что там, там, типа, клевая предыстория там у мира, что там идет как бы какая-то интересная интрига, что там, э -э 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 что же там было-то как-то, что-то... Это этот остров, эта нация, они что-то изобрели какое-то лекарство от рака, да, и они как бы... Шантажируют Америку, сделав типа эмбарго от Америки, как бы реверсивная история относительно Америки с Кубой. То есть Америка, США в истории в настоящей делали эмбарго на Кубу, чтобы давить ее. А здесь, как бы mm-hmm. наоборот, что типа у них есть лекарство от рака, и они наоборот пытаются этим давить на Америку. И это, это очень интересно. Это очень интересный концепт, очень клевый. И что там да что туда я еще не зашел, поэтому а это нет. Мы вообще в самом начале. Потому что там то, что, типа, ее что пос... революция, mm-hmm. ее надо с, как бы у тебя задача, как вот ты партизан ты должен объединить какие-то раз, разразненные mm-hmm. группировки, которые сами друг с другом еще и себя недолюбливают, но их надо как-то mm-hmm. помочь, значит, им организоваться против, чтобы свернуть диктатора, потому что в каких-то там сколько там за, за сколько-то лет до событий Far Cry 6 уже была какая-то революция, которая была, значит, провальная. И там есть какие-то старые, значит, старики, которые в старой революции бились. Есть какие-то новые, значит, социалисты. там. И мне и то, что я mm-hmm. все слышу, я слышу, что классно, блин, какой-то мир интересный придуман. Какие-то, значит, разные стороны. И я понимаю, что это будет все сделано с классным боями, с Какие-то интересные эм, вариации Бой формулы. Вообще блин, я, я чем Бе- больше я слышу Far Cry 6, я чувствую, что... Недолог не, не момент ну, блин мне конечно надо... по хорошему мне конечно надо Far Cry 5 прийти сначала потому что Far Cry 5 я бросил незаслуженно совершенно а мне он очень нравился мне очень нравился Far Cry 5. вот этой Америкой да ты, Монтаной ты хороший, Монтаной есть, да. культ вот этот не помню как его зовут Йосиф Сид да вот это все тема это классная тема там была и там тоже бой был классный
1: и мир мне нравился блин mm-hmm. блин но вот по сравнению с третьей, четвертой, даже с пятой тут мне вот нравится именно масштаб, то есть масштаб. Теперь ты, например, не вою, воюешь ни с каким-то вот тем же вооруженным культом, да, там, который приезжает максимум на пикапах там, или какими самолетиками гражданскими. Mm-hmm. Mm-hmm. Теперь ты воюешь реально против армии и, то есть, сначала приезжают уазики, затем приезжают бронированные вертолеты, то есть, реально бронированные. До этого в пятой части ты мог взять какую-нибудь там винтовку, и просто, когда прилетает боевой вертолет, ты стреляешь через стекло, убиваешь водителя, пилота, и он, вертолет сразу же падает. Все. То есть, это не враг особо. А здесь вертолеты бронированные, и просто так ты их не возьмешь. Тебе нужно как бы готовиться к тому, чтобы с ними воевать. И это вот это это круто, вот эта сложность справления с врагами. Вот эта вот эскалация конфликта, которой так не хватало до этого, знаешь, потому что у тебя приехали там два пика ты их разложил так же, как предыдущих, все, пошел дальше. А здесь уже бывает, не разложишь, бывает, приезжают сначала вертолеты, потом приезжают танки, и ты просто начинаешь понимать, что ты как бы так. И вот, вот сейчас ты уже, наверное, не вытянешь эту всю ситуацию. И ты, ты начинаешь сбегать, уже искать, и, и, и ты можешь сбежать, куда-нибудь с горы скатиться, выйти на другом конце какой-нибудь холма, убрать оружие, потому что без оружия тебя уже не так замечают, uh-huh, и uh-huh. потихо узнаешь, так куда-нибудь затеряться в городе. То есть вот эти моменты такого тактического да, боя, вот, тактического перемещения. Слышал,
0: да, такого я слышал,
1: тоже слышал. Блин, круто. Это, это круто. И причем, причем вот эта вот эскалация, она схожа, схожа с серией GTA, где тоже, да, начиная там с полиции, потом спецназ, потом армия там в некоторых частях. И вот это мне все время нравилось. Этого не... И вот очевидно, что не хватало Far Cry, и вот теперь это завезли, и это круто. Потому что вот... Но, но большая разница с GTA в том, что GTA в, пере... в GTA перестрелки говно они там, вот, вот неинтересные, никогда не интересно mm-hmm. было стрелять, перестреливаться в GTA. Ты либо mm-hmm. сидишь за укрытием mm-hmm. и оттуда встаешь, или что, вот, вот этот вот ганплей в GTA, не в GTA, не в Red Dead, он, он какой-то не удовлетворяет, не, не дает тебе такого чувства удовлетворения, знаешь, yeah, там а классный как, мир, а все как с дичью? Вот, но...
0: баланс. Вот Баланс дичь, вот всякие макарена ган, какие-то там собачки с... Ты можешь... Это, это
1: абсолютно, это, это все абсолютно, максимально опционально. То есть все оружия, они, ты все оружие, там их куча, ты выбираешь, какое тебе нужно, если тебе оно вообще нужно. То есть то ты по желанию есть... можешь играть в эту игру, там типа максимально серьезно, реалистично, как бы все будет без, без какой-нибудь... Я, у меня как раз я такие иду, то есть я взял буквально максимальный такой реалистичный набор, там ты можешь выбрать четыре типа оружия, как и я взял просто на разные дистанции, на ближнюю, на среднюю, на дальнюю и там какую-нибудь еще. И, то есть, ты можешь макаронаган, гвоздомет, плюс это все еще какой-нибудь, знаешь, реактивный ранец под ногами, который помогает помогает тебе еще двигаться в воздухе быстрее там или что-нибудь такое. Или или, или максимально реалистично. Можешь базуки себе навесить на на, на спину. Максимально нереалистично. Ну, то есть, из тех, что есть, это максимально реалистично, на самом деле, один. И... Это Блин. все с перестрелками, Красиво. эта вот гибкость в под, под, подходе к бою, к решению ситуации мне прямо, прямо максимально зашло. Поэтому... Блин, все, все, что я не слышу, все мне прямо
0: все больше и больше и больше подталкивает, что надо будет его все-таки упить, заценить. Причем у меня моя хорошая знакомая его тоже купила и тоже в нее особо не играла. В принципе, потенциально даже можем с ней в копии поиграть.
1: В Коопе, это прямо суши. вот игра, играя в одного, я, я конечно, у меня большой плюс, что я могу из, как бы исследовать мир в своем темпе, как бы не подстраиваясь ни под кого, но при этом все равно проседает. Я, я определенно наслаждаюсь игрой в Коопе больше, чем я наслаждаюсь и Блин, Far 6, да. Окей, все,
0: больше у тебя Да, ничего. теперь, теперь все, все. Все, отстрелялись по этому, все, отстрелялись по, по всему. Теперь переходим в рубрику «Хватай пока есть». Рубрика, где мы, значит, рекомендуем, что можно купить в цифровых магазинах наших любимых консолей на этой неделе по хорошим скидкам. И у меня, значит, одна игра. Одна mm-hmm. скидка, да? У тебя, Павел, Я
1: зашел, Я зашел в PlayStation Store. Там закончилась, там закончилась жирная распродажа рождественская или какая новогодняя, и началась какая-то непонятная дефолтовая жаркие предложение, где вообще почти ничего нет. Что-то я, я, я пролистал все эти 20 страниц, и ничего нет такого, о чем я уже либо несколько не раз не говорил, либо того, что просто тянет и как-то максимально слабое. Я такой, ладно, давайте посмотрим на свече Запускаю Switch. Глянул сначала свой wish uh-huh. То есть посмотрел список желаний, посмотрю, uh-huh. что из них uh-huh. сразу, сразу же на, на распродаже. Ничего из того, что у меня в wish нет на распродаже. Один, один проект на распродаже. Uh-huh. Okay. Я такой, блин, ладно, посмотрим. Просто хотя бы листаю, 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 листаю. Ничего не нашел. Единственное, что я нашел, Little Nightmares на PlayStation uh, за первую часть, но мы о ней говорили столько раз, что ну, уже, я не знаю... Блин, но повторить с... никогда не... не, не, не снова о говорить. Поэтому A Little Nightmares э, кр- э, один из крутейших но атмосферных мне кажется, мне кажется, ты можешь посоветовать людям на этой неделе ничего не хватать, а сохранить деньги. Тоже правильное решение, мне кажется. Yeah. Я считаю, что на самом деле да. Если очень хочется, берите yeah. Little Nightmares, 350 yeah, рублей. Покупать. Супер. Попридержите. Но, но тоже я просто... Я, я, это первая неделя за все это время, вот как мы ведем подкаст. Когда я я просто открываю, полный голяк, знаешь, так, подожди, мне что-то ничего не цепляет прямо вот, чтобы я хотел, знаешь, прямо всей душой порекомендовать. Так я говорю, если бы я полез на другую консоль, и там ничего, думать. может, знаешь, может после после рождественских распродаж и Nintendo, и Sony решили немножко выдохнуть на скидках. Ну, логично. Uh, у меня одна игра из um, PlayStation
0: Network, кстати, из этой распродажи, uh, но я ее так более как-то с, значит, связал тут с, с последним событием, потому что это игра Brothers. Uh, игра mm-hmm. Brothers это предпредыдущий проект как раз-таки студии Hazelite, которые сделали вот It Takes Two. И эта игра, значит, их не... Получается, до It Takes Two у них была игра Away Out, а до Away Out mm-hmm. у них была игра Brothers, A Tale of Two Sons. И, в принципе, с игрой Brothers они вот именно дали такой первое, значит, первая у них была весточка, что эта студия что-то хочет интересное делать в, именно в, в плане кооператива, где вот два персонажа в игре, и как-то с ними, значит, взаимодействовать, они по ходу сюжета будут. Если A Way Out и тем более и text они сделаны полностью вообще на кооператив, нужны два человека, их можно играть только вдвоем mm-hmm. с кем-то, то, а, то Brothers, братья, она... Ты, ты в нее можно играть одному, но в этой игре ты все равно управляешь одновременно двумя персонажами. Как бы, левый... а можно двумя? Что? А можно двумя вдвоем играть? А вот хоть не знаю. Мне почему-то кажется, что Потому может я быть я даже и нет. По... Я почему-то а может, помню, по мнению, что, что можно. нельзя было. Вот да, помню, я но... тоже помню, что нельзя что нельзя. Там именно сделан момент, что управляешь ты двумя братьями, и левый аналог, левый аналоговый стик контроллера управляет одним братом, а правый аналоговый стик mm-hmm. управляет другим братом. И это, на самом деле, уникальная система. Такого в играх я... Вот, другой игры только я, с с таким как бы подходом к управлению персонажем. Я не могу даже придумать. И, значит, вот, и и рассказывается такая сказочная, мрачноватая история о, значит, жизни и приключениях вот этих двух братьев, и ты вот многие пазлы, какие-то там моменты должен как бы настроить свой мозг, чтобы параллельно управлять двумя персонажами. То есть левая половина контроллера управляет одним, правая половина контроллера управляет другим. И с помощью этого решать головоломки, какие-то погони. Очень интересная игра, достаточно такая душевная, с интересной, трогательной историей. И все, в принципе... Задатки студии Haze Light, которые вот пришли к It Takes Two, да, они там есть. И, и, и все, кто, значит, эту, про эту игру вы не знали, или пропустили, или как-то думали, что это ничего особенного, потому что она, может, она такая, она поменьше, конечно, да, она в то время она была более инди таким проектом. Я считаю, что она максимально достойна ознакомления, и не стоит ее скидывать со счетов. Сейчас она стоит 499 рублей, что является скидкой 80% до 2 февраля и она была вроде как даже в плюсе, я уже не помню, может, была, не была, но вроде как была. Если у вас в плюсе ее не было, то... Ну, вот по-моему,
1: она была для PlayStation 3 какая-то, она совсем уже... Что-то такое, да.
0: Ну, вот версия PlayStation 4, 499 рублей, очень рекомендую, и тогда можно, в принципе, там, если вы уже играли и Takes Two, играли Away Out, закройте для себя просто первую игру студии Hazelight, она того достойна, и вы будете знакомы со всей историей этой студии, и будете ждать, там, как и я, и многие следующего их проекта, потому что Студия доказала, блин. Йосиф Арис и студия Хейзлайд доказали, блин, свою, вот, э, свою преданность тому пути, который они выбрали, и только все лучше и дальше. Ну, Павел, я знаю, что тебе не зашло, но я думаю, ты согласишься, что меня очень мере, радует они... тем, тема, что они продолжают да, э, тему да, да, иск- да. Иск-
1: иск- исключительно кооп-игр. Да, меня да. Как бы очень радует. Да.
0: Так что вот, uh, Brothers, uh, если да, на слух, если вы по-английски не, не зацепили название, то в описании подкаста можете увидеть, как они, значит, пишутся. Так, схватайте, пока есть, и все, после, переходим к последнему нашему пункту. ждела а, обратная связь, там, где мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы оставляли в комментариях <coughs> к выпускам подкаста на канале ю- на YouTube. Так, обратная связь. Начинаем. Первый вопрос от истинного бога Женьшень. А, а, знаешь, почему, кстати, истинный бог Женьшень? Я тебе объяснял, Нет. нет?
1: Это на стриме я ему рассказал, потому что... Это это, это про китайские эти подноготную женщины имеешь в
0: виду? Не-не-не, просто у него, его зовут Евгений, нашего слушателя, у него по-английски, как бы женщине у него написано по-английски, но у него так написано, такими буквами подобраны, что сходится с китайскими словом Шен. А «джэншэн» значит «истинный бог». Поэтому я когда просто его увидел на каком-то стриме в чате... Типа, опа, это же по-китайски бы дженшен, если бы романизация да, была латинскими буквами, то вот истинный бог. Так, а, и, значит, Женьшень спрашивает: какие игровые механики или элементы в геймплее вы считаете самыми раздражающими? И которые вы бы не хотели видеть в играх светлого будущего? У меня есть первый вариант, который меня
1: очень бесит. И который меня
0: отталкивает очень сильно от игры в ботву Breath of the Wild. Догадаешься, какой? Давай.
1: Эм... Открытые миры. Принципе, Л- ломающееся оружие.
0: Ломающееся оружие. Меня бесит ломающееся оружие, где бы оно не было. Вот то, что у каждого оружия есть какой-то заряд значит, прочности, и оно в конце концов сломается. Меня это бесит. Я ни одной игры не знаю, где бы это меня как бы не раздражало. Я считаю, что это. Ах, меня просто зачем это? Надо, это как-то ах, Это вообще это, это как-то ограничивает. Я из этого, когда в такие игры играю, я нахожу какое-нибудь классное оружие, но я знаю, что оно может сломаться, и поэтому я его приберегаю. Я его не использую, потому что отложу на, на черный день, отложу на босса. Ну, это, кстати,
1: Ох. это, это, это вот как раз-таки, подход, который на самом деле не нужен. Потому что если говоря о Breath of the Wild, у меня тоже сначала была такая же: Блин, я нашел крутой меч, почему я остался? Но. В итоге я на, себе, я на себе ощутил, что это заставляет тебя использовать постоянно разное оружие. Нехватки оружия там нет никогда. То есть как бы ты переходишь на разные регионы, и в разных регионах у врагов... То есть убиваешь врага, из него выпадает оружие. И с каждым регионом оно плюс-минус растет. То есть как бы в каких-то регионах оружие прямо действительно крутое у врагов. И то есть потратив свое оружие, ты фактически можешь забрать его оружие, которое тоже будет хорошим. И ты постоянно будешь менять, потому что там... Одноручный меч, двуручный меч. Ладно, uh, ладно, поиграю. Я... я поиграю Не-не-не, под... Я к тому, что они все по-разному играются. И если ты найдешь свою комфортную зону, знаешь, блин, мне с мечами нормальный если... меч щит не устраивает. Игра все равно заставит тебя попробовать, как бы все эффекты. Это круто, это круто. Нет, это. это... Я тоже, я, я тоже подошел с этим с ощущением, и если это единственное, что одна из вещей, которая... Это не единственное. Если бы это было единственное, поэтому, то ладно, Поэтому я, я думаю, это можно и брать. И к тому же есть, как бы... Ну, в принципе, не
0: Дело в, в, в том, что этого никогда не было в Зельде. Ни в одной Зельде, кроме Breath of the Wild, этого никогда не было. О, зашиби, есть новая Зельда, Но это... и все, ломаются блин, оружие. Но это заставляет. как бы
1: это то, то, что никогда не было, это точно не минус. То есть, если, если что-то ну, появляется в серии, чего не было раньше, это наоборот, как бы свежий воздух, это возможность что-то вырезаться, а это не. Это не то, что... Но
0: когда в серии появляется один из самых раздражающих меня в гейминге моментов, это точно не является хорошим знаком.
1: Но что, это, видишь, думает, это очень играет. зависит... А, очень веро... То есть это как бы нельзя их всех под одну как бы, гребенку. Как Нет, называется. я отвечаю на вопрос. Они, они все равно зависят, да, зависят, зависят от, сильно от того, как это встроено, имплементировано в игру. но. Давай-давай, что
0: там у тебя? Что тебя раздражает?
1: У меня, наверное, главное, это как раз-таки, играя в Far Cry 6, опять же, потому что первое пришло в голову, у меня меня он очень сильно в голове сидит, это перегрузка информации, особенно в в играх с открытым миром. То есть, когда на тебя вываливают кучу сразу вот с с первого шага там на тебя, или там, знаешь, прошел обучение, все, вот тебе 18 тысяч точек на карте сразу же доступны, и ты, и вот я когда их вижу... И причем это Far Cry до этого это как-то они тоже. Даже не фаркрая Far Cry в, в играх от Ubisoft, правильно сказать. Про Far это не помню, прямо, чтобы настолько было криминально. В шестом, я вот радуюсь, что это, эту информацию тебе дозируют. То есть ты, ты, ты постепенно получаешь информацию, не перегружаются вот все вот, это, вот, вот карта карты, например, и даже не, не столько карта даже, а вообще, э, например, тот же «Хад». Uh-huh. Потому что я э, запустил «Фракрай 6», я такой, блядь, сколько всего происходит на экране, тут какая-то карта, тут, какое-то, тут, тут, тут название миссии, как будто я, 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 я совсем дебил, я не могу понять, зачем мне идти, я куда-то иду, а зачем я иду. Это, слушай, я вот, вот только что помнил, вот зачем? Вот зачем эту информацию держать на экране постоянно, непонятно. Но там можно ее отключить. Uh, и в итоге я, ковырявшись в настройках, я отключил вообще все. Я, в первое, Я отключил полоски жизни и статуса врагов, потому что жизни, понятно, сколько у него жизни, когда ты его убьешь. Mm-hmm. Uh, в итоге его убьешь. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, статус врагов, например, там, он, знаешь, отравлен там или чем-нибудь, или, или, или какой-то кем-нибудь, это понятно по анимации, потому что если, если он отравлен, понятно, что он как-то странно двигается, там, не надо тебе определенную иконку над ним, чтобы... что же с ним не такое не так? Может, съел не то что? Поэтому... Карту сразу же отключаешь. Карту, карту вообще я считаю, что нужно отключать в принципе в большинстве игр, потому что, чтобы ты тебе не смотрел, особенно связанных с машиной GPS-навигацией, ты не смотришь на мир, тот же Ведьмак, ты не смотришь на, на, на это, ты смотришь на карту и полоска, которая тебя ведет. И это, это, это сразу же, потому что как только ты перестаешь полагаться на мир, а, 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 а играешь на карту. Вот, вот твоя игра. Твоя игра происходит вот в таком вот маленьком дисплейчике: в, в кружке или, или квадратике. И все. И, и ты не смотришь, какой бы там ни был миллиард полигонов, Unreal Engine 5 бесконечно, если эта карта будет, ты все равно будешь смотреть, тебе все будет похеру, что там mm-hmm. происходит на, mm-hmm. на боковом зрении. Поэтому, поэтому вот этот перегруз информации ненужной, потому что это все дублируется. Я даже отключил счетчик патронов, потому что ты, ты узнаешь, когда у тебя патроны закончатся, и тут, и тут нет нехватки, знаешь, патронов. Это, это не ласта вас, где каждый патрон на счету, и тебе нужно знать, сколько их патронов. Mm-hmm. Тут, 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 тут патроны, враг упал, патроны с него взял. Все. Поэтому я я даже отключил вот это, ну это уже на самом деле вкусовщина больше, чем информация, но все же я отключил э, э, соритикол прицел, перекрестие прицела, которое не на самом, э, да, как получается оружии, а просто как бы точка на экране там или несколько точек или полосочек на экране. И это тоже прямо, потому что ты можешь, опять же, упирается все в, в кучу патронов, и неограниченное фактически патронов, ты можешь пристреляться на крайний случай. Ты, ты все равно, если ты привык играть, ты знаешь, где центр экрана плюс-минус находится. Uh-huh. И если нет, то ты можешь пристреляться, и ты привыкаешь, и в итоге ты привыкаешь настолько, что тебе не нужно, ты, ты, ты уже ты, ты привык уже в виде центр экрана еще лучше. И что самое крутое, что если все-таки тебе нужна какая-то помощь, то в Far Cry есть... Uh, ну, в такой, для примера просто Far Cry, там есть лазерные указки, которые ты можешь ставить на оружие, которые абсолютно не имеют никакой никакой ценности, если у тебя включена, это вклю, включена вот это вот, как она называется, хрень, uh-huh, uh-huh. перекрестие прицела. Но когда выключаешь, то это идеальный прицел, потому uh-huh. что он заземлен в пространстве, uh-huh. он он светит там, где он светит, и у него есть практическая цель, кроме как косметической, знаешь, ценности. У меня просто я люблю лазерный прицел, и все здесь прямо все сразу же начинает играть, и поэтому в итоге получается чистый экран, ничего лишнего. При этом ты ничего не пропускаешь, потому что ты полагаешься полагаешься на мир вокруг тебя. Потому что ты ты по дефолту как бы э, ищешь, где взять информацию постоянно в игре. Ну и в в игре и вообще. И если тебе есть легкий выбор, где взять информацию, ты ты по дефолту автоматически пойдешь туда. Ты ты не будешь усложнять себе жизнь, если ты можешь упростить. Поэтому тебе нужно ее, получается, усложнить изначально, чтобы потом получать больше удовольствия, больше погружаться в мир и вообще. Поэтому большой у меня пункт, отвечая на вопрос, это перегруз информации, и и там просто очень много пунктов подпунктов. И просто просто дать геймерам, больше больше доверять геймерам, что ли, больше не держать их совсем за дебилов, что, блин, сколько же там, а дать им как-то пожить, что ли, в этом мире.
0: Ну, хорошо, блин, твой главный ненавистный момент хотя можно отключить. А мой вот не отключишь, пожалуй. Женщина, спасибо за вопрос. Следующий. Сергей Пушкарь спрашивает нас. Сергей Пушкарь в своем комментарии перечисляет достаточное количество всяческих положительных сторон ПК, персональных компьютеров. Там эмуляторы, мощность, лучший VR. Uh, есть свои mm-hmm. эксклюзивы, обратная совместимости, И, mm, и, и в конце отвечал, он нас спрашивает, на что вообще должно произойти, чтобы вы заинтересовались ПК?
1: Ты уже отвечал, что ли, там в комментариях? Не, я просто написал, что ПК реально топ ну, если, если посмотреть, что в нем и в ретро играть, и в нем, и в нем вся история видеоигр, без, без, без проблем можно запустить игру там с 98-го года, без особых геморроев, запустить, поиграть ее, накатить на нее модов еще можешь при желании. Поэтому ну, в этом ну, плане, конечно. Подожди, ты
0: скажи, возможен угу. вариант перехода, что ты отказываешься от, от консоли и переходишь на ПК. Обратно в какой-то момент. У меня год, все время тебя был 202? 206, а, ну, да, да, последний был шестой, да. На
1: PlayStation 3, когда прыгнул. И. Блин, нет. Для меня... Мне... Не знаю. Конечно, все мои мои минусы, потому что что мне нравится в консоли? Простота? Ну, Ладно, простота другая. Мне нравится сидеть на диване или или в кресле, и мне нравится контроллер, мне нравится телевизор, и и, и мне Ну, нравится на большом звуке. пк все тебе скажут, что это это можно подключить к компьютеру. Это все можно, да, это все можно подключить. Но, блин, вот... Но мне нравится том, простота подключить. на самом деле. Мне нравится подключить. Мне нравится простота консоли. Мне, кажется, мне нравится, что ты что... втыкаешь игру.
0: Мне кажется, больше не простота,
1: а и, и удобство. Удобство вот кажется, простота есть, то есть легкость использования. Она какая-то такая, то есть располагающая. То есть она, она стоит. Для, для, у меня консоль стоит для единой цели играть в игры. И мне нравятся какие-то вещи определенные, чтобы они были служили од- од- одной цели и служили ей хорошо. Mm-hmm. То есть, например, мне нравится, что у меня есть ридер, электронная книга, да, которая, на которой есть только э, книги, никаких больше отвлекающих факторов, никаких уведомлений, ничего не приходит, mm-hmm. только книга и все. И я прямо кайфуюсь с этого. То же самое с, с консолями у меня, что я люблю иметь просто девайс, который я отлично делает свои Вот мне важен момент. То я, я
0: могу сразу сказать, что ничего не, невозможно произойти, чтобы я перешел на ПК. Это просто невозможно. То есть если случится, что не будет выходить новых консолей, я просто буду играть на старых консолях, старые игры, которых мне
1: хватит до конца моей жизни. Нет, ну это вряд ли. Это точно, ты точно передвинешься. Просто ты будешь искать себе ну, не на ПК. вариант об, облегчить жизнь. Если останется только ПК, и все остальное уйдет... Я буду играть в старые игры. Не останется, не останется выбора.
0: Нет, я имею в виду, что есть вот вот, вот пример, который я только что привел. Да? Подключить можно можно mm-hmm. подключить консоль к телевизору, контроллер сидеть на диване, да, на телевизоре. Easy. И можно то же самое сделать с компьютером. Но как подключается и настраивается компьютер к телевизору? И как подключается и настраивается консоль? Это, блин, это небо и земля. То есть консоль я достаю из коробки, подключаю HDMI, включаю там режим. На телике, этот куда я поставил HDMI, все беру контроллер mm-hmm. и начинаю играть. На компьютере это надо найти там тут то тоже HDMI. Что-то там настроить, какое-то дублирование монитора, настроить какие-нибудь там еще настройки, что-то там еще может быть пойти не так. Там какой-нибудь драйвер надо обновить, чтобы это все
1: еще в лучшем разрешении работало. И вот, вот этого мне это не надо совершенно. На самом ничего. деле, это, угу. вот, 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 эти вот, вещи они, они улучшаются. Со временем, все-таки это как бы идет, идет на, 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 на повышение качества на компьютере, тоже э, в этом плане. Поэтому, мой experience. 2006 года, я уверен, что он не такой теперь, как. потому что есть всякие оболочки типа стима, знаешь, где ты просто и прямо из нее запускаешь. Или там какие не знаю, другие Origins или что-то еще. Ну, Epic.
0: блин, всё, моя вся добрая воля к компьютерам ограничивается какой-нибудь штукой там. Обновите драйвер. Какая-нибудь хрень там. Ошибка драйвера. Ошибка библиотеки. Вот все. Когда я вижу вот это, все, пока. Никакой нахрен компьютер. Дайте мне, блин, Денди, я буду в Денди играть чем вот эта вся хрень. На самом деле, я настолько выросший на подходе к тому, что для развлечений видео 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 игр сделаны специально консоли, которые именно тебя погружают в мир видеоигр через вот свои свои моменты, через телевизор, через контроллер, через свою простоту, plug-and-play, вот эти все дела, вставил диск, все работает... Все автоматически, максимально автоматизировано, да. Это это, Я настолько к этому привыкший, выросший, что я не променяю это ни на что, ни на какую графику, ни на какую это. Я точно знаю, что я никогда не променяю. Компьютер для меня – это максимально рабочая вещь, работа, там какие-то штуки, не знаю, связь, что-то такое. Все, все, все. И и чем, чем, чем больше мне времени, точнее, чем меньше времени я могу уделять компьютеру, тем я максимально буду его меньше уделять. Не,
1: ну, не, и не кстати, приятно разграничивать в плане компьютера. Мне приятно разграничивать, что на компьютере у меня работа. Вот-вот-вот, да, да. А Это такое будет. психологическое разграничение, что на компьютере да? у меня работа, и какие-то да? просто утилитарные вещи. Угу. А для развлечений у меня есть PlayStation. Вот-вот. Ну, именно для игр, конкретно. Вот Я, также. Тоже Но, кстати, не подумал, и... пока, пока, пока ты говорил, что если что-то могло случиться, самое ближайшее, когда я подошел к идее покупки компьютера, когда я, на самом деле, загорелся VR-ом, потому mm-hmm. что я прямо, ну, вот, как бы это действительно, особенно когда это не было еще на PlayStation, и это было что-то действительно, то есть если, если откроется какая-то новая, вот прям знаешь, парадигма, которая доступна только на компьютере, и это прямо действительно такая крушесначающая вещь, то тогда я задумаюсь, но пока, пока, пока такого нет. <суanny> <суanny> Ты пере... Пока, пока пога, пере... пока, пока будешь перебежчик будешь? Не, я не, пере... не я, как бы, если это перевесит, если этот experience перевесит, то, но это все такое наше абстрактное, поэтому сейчас я да не вижу никаких.
0: Сергей, спасибо за вопрос. Так, дальше у нас вопрос от Ивана Каверина который просил тебя, кстати, называть его... Если Иван Каверин плохо произносится фирменным э, прононсом, то он просит тебя произносить его никнейм в Телеграме. Анархист, ну-ка. Подожди,
1: как оно? Ну?
0: По-английски. Анархист? Ну, ну, давай сочнее, сочнее давай. The Anarchist. Да-да-да, нормально. И, кстати, он спрашивает, знаешь, интересный достаточно вопрос. Он пишет, как вы считаете, будут ли в будущем игры по jackass? То есть по-русски это чудаки, да, что такое?
1: Как mm-hmm. это называется? Они чудаки. были раньше? Что-то ну, было? Была, так, была, да, была да,
0: она Как вы относитесь к данному жанру? Есть ли у него будущее? Для меня Бэм Марджера был сначала иконой скейтбординга, а уже потом и джек-эс. По-русски как-то чудаки, mm-hmm. Что-то дурацкое название, чудаки, чудаки.
1: Ну, блин, боль людей всегда была смешной и всегда эм... будет смешной. Просто какую форму она выберет. Вот я знаю, что Все, все время смешно, успешен... когда кто-то падает. Все... Дети ну, да, все время да, смеются, когда это... кто-то не падает. Поэтому это как бы да, никуда не уходит никогда. Вопрос, как она
0: будет подробно. Игра какая-то была, на PlayStation 2 точно была игра Джексес, я в нее не, не играл, я даже mm-hmm. не знаю, какой там был концепт, что там вообще надо было делать, там мини-игры, наверное, какие-то, я подозреваю. Um, мне очень нравится С. я очень жду фильм, новый фильм выходит у нас в кинотеатрах тут 4 февраля, что ли, что-то такое, в начале февраля. Они там все уже постарели, но ну, они говорят, что, типа, mm-hmm. так как мы все старые, наоборот, все стало опаснее, поэтому наоборот, все интереснее. Так mm-hmm. есть. И я очень жду, я хочу пойти в кино, мне все нравятся предыдущие фильмы и сериал, и вообще все эти люди, Джонни Ноксвилл, там Бэм Марджера. А, вот эта вся их тусовка, и хотя это, конечно, опять, вот, с одной стороны, это, да, это самый такой примитивный, даже не то, что слепстик юмор, а такой какой-то приземленный, вот, дурацкий, там, пнул кого-то по яйцам, ха-ха-ха, вроде кажется, что д- д- дебильный юмор, но но фишка Джекса мне понравилась, что они очень-очень-очень талантливые и креативно подходят к вот именно к, к, к чему они делают. То есть, то есть у них искорка безумства в исполнении, но у них еще и искорка таланта именно какого-то постановочного таланта придумать вот Шел эти фаншер. штуки, да, и они это, они это делают идеально, то есть вот там вот эти классические задумки там эм, делать, кто там, Стивоу делал татуировку в Хаммере, который летел там по барханам в пустыне и, и его типа татуируют в это же время, это просто капец, ну как бы, ну додуматься, вот, вот талант в том, что додуматься до этого, не то, что там ты... Warm-up. сделал да, какую-то татуировку сумасшедшую, а вот именно как ты ее сделал, как это подал, вот в этом их и талант, блин, он, он, он на самом деле достаточно такого, я не побоюсь сказать, г- гениального уровня, как-, как они подают свои вот эти штуки. Или там что-то прийти, значит, прийти в магазин, в какую-то Икея, и там начать с каким-то чемпионом мира по кикбоксингу херачиться просто посередине этого супермаркета <кзает> мебельного. <ы-ы-ы-ы-ы-ы-мебель. п tunnel> Там еще, знаешь, судья, девушка с с, с этой с картинкой раунда, знаешь, вышла там тинь, и, и, короче, мочила. И там все такие стоят, типа, что, что, что происходит? Ну, супер, блин. Вот, вот как бы одно дело прийти и сделать какой-то дебош в супермаркете, другое дело обставить это как настоящий, блин, бой с судьей, с гонгом, э, с этим, с звоночком, с девушкой в бикини с, с, с раунда. Вот я такой, типа, офигеть молодцы. Поэтому... Э, Игр, я думаю, игр никаких по этому поводу не будет, потому что это какой-то странный формат для игр, не это подходит, а то, что, ну, по крайней мере, попрощаться вот они новым этим фильмом, который выйдет, получается, четвертый, mm-hmm. вроде, фильм попрощаться они, по крайней мере, смогут, да, и чуваки знаковые, классные, и я знаю, что многих не любят, даже в Америке их многие не любят, но они они вот, они, они клевые,
1: поэтому я, я тут разделяю у меня любовь. Uh-huh. Единственное, что я, в общем, когда я смотрел, я смотрел трейлер, у меня была первая мысль, вот, в общем, это, это действительно как бы, правдивая история о моем вчерашнем дне. Я вчера встал с утра, uh-huh. э, сделал небольшую разминку, как-то, как-то, короче, не так прыгнул, oh, sh- я, я, я почувствовал этот момент, что, что я не так поставил, и я, и я как-то вытянул себе спину на весь день. То есть я только сегодня с утра почувствовал, что прошло. И такие вещи, они случаются все чаще, а мне всего 36 то есть, как бы, мужикам по 50, 50 лет, там, по полтосу, <связан> они летают, какие-то там, там я, я, где, ну, что там в трейлере было? Даже просто эта вот огромная рука, которая прилетает тебе в лицо <связан> на скорости, и ты просто... И, и мне уже становится, на самом деле, очень больно лично, я уже с личной болью смотрю на, на все эти события, и мне очень интересно было посмотреть, знаешь, за, behind the scenes, когда все делали. И сколько у них там остеопатов, чтобы все там вправлять, костоправо всяких, сколько людей там их уже обслуживают, потому что я уверен, что там теперь уже должна быть такая орава людей, чтобы держать их как бы в работоспособном состоянии, и, блин. Опасно, опасно. Чем, чем... Поэтому, да, поэтому чем дальше, тем опаснее. И я, я, я теперь это начинаю чувствовать на своей собственной шкуре. И, так, у них же это как фирменная песня. Так, типа,
0: if you're gonna be dumb, you gotta be tough. <laughs> Класс. Да, так есть. То есть, как по русски это как это? Если, если, если будешь, если, если будешь да, тупым... Если
1: хочешь быть тупым, надо быть крутым. Надо быть, надо крутым, быть, или, надо надо быть... быть крепким. Вот.
0: Типа да. да. Если... если если хочешь быть тупым, то надо быть крепким. Это, это отлично выражает. Вообще, просто мне эта песня всегда их не радует. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. И да, так очень классно. А, так что, Иван, спасибо, давай запрос, разделяем, разделяем твою тоже любовь к Jackass. Ну что ж, и все на на финал у нас остается опять традиционный кино киноблиц номер пять от Блицмана. А, О, как я видел
1: Блин, я там вообще ноль, мне кажется, буду
0: сейчас. Угу. Традиционный киноблиц. киноблиц. Выбираем лучшего и субъективно худшего актера-старичка Голливуда. О, в этот раз Блицман добавил субъективно худшего. Актер-старичок Голливуда. Итак, Клинт Иствуд, Аль Пачино, Джек Николсон, Роберт Де Ниро и Иэн Маккеллен. Блин, тут, конечно, (свист) жестко. (свист)
1: У меня, на самом деле, самая большая проблема в том, что я не видел их самых вот этих вот главных ролей. Например, у Пачино, не, подожди, у Данира я не видел, например, Рейджинг Булл. Я не видел таксиста. То есть те, за которые у него прямо, знаешь, вот известные. У Пачино, что я видел? Крестный отец я не видел даже Скарфейс. То есть у Николсона. У Николсона, на самом деле, я, наверное, больше всего видел. И там, из этих ребят, из туда я бы очень хотел посмотреть его вот эти новые фильмы. Ну, относительно новые уже, знаешь, какой-нибудь там грантурину или, я не говорю уже про, про, про... Поэтому я тут максимально, максимально... У Маккерина, я знаю только «Властелин колец» и «Апт Пупл», про где он играет старого нациста. все Поэтому у меня это настолько мимо, вот эти все... То есть я их всех знаю, но я, по большому счету, их плохо знаю. Я почти... Некоторых почти не знаю. Поэтому... Мое мнение тут абсолютно как-то не... А, Мое даже субъективное мнение, от оно отвечать. не... Послышишь? Я могу чисто, я как бы, на своих личных предпочтениях, а никак не основываясь на... Давай, давай, на давай, давай, и. Мне больше нравится, я поставлю топ Маккеллен поставлю, чисто мне просто нравится Больше всего из всех, просто-просто как как э, Мне приятнее всех на него смотреть Потому что мне неприятно смотреть на Джека Николсона Мне приятно смотреть на него только У тебя с Маккелленом же, у тебя там этот э, Как его зовут? Магнето Магнито Да, да-да-да-да, ну точно Маккеллен, потому что в принципе весь расцвет Маккеллена Он достаточно новая вообще история При при том, что он, мне кажется, старше всех должен быть, может, из Туда еще ему, у него, его его слава, его вообще вся эта большая известность, она случилась буквально совершенно в последние два-два десятилетия, когда я уже был как бы тут, я присутствовал, а остальных, у остальных она все ранее, поэтому, а меньше всего, наверное, из Туда, потому что я меньше всего с ним знаком. А этих мастодонтов оставили на серединку. Блин, забавно. У меня
0: наоборот. У меня полностью противоположность тебе. На первое место Иствуда, причем даже не думая. Потому что Иствуд по заслугам актерским и режиссерским, и то, что он, блин, в 93 года делает фильмы, просто капец. Иствуд, это просто какой-то...
1: В том, что 93 года жив для начала.
0: Ну, и это, и то, что продолжает. Блин, Иствуда это... В уме, и потом делать фильмы. Его история в вестернах, его история в 90-х, 80-х. Грязный Гарри... Вот это все, эти фильмы, блин, его финальное слово в вестернах, непрощенный, а затем его р- работы режиссерские, Миллион Доллар Бэйби, «Mystic River». О, это капец, это, это человек какой-то, не знаю, это, это, что-то, это что-то невообразимое, что у него есть талант. У него вселился дух кино, видишь, актерский, где-то. где-то актерский, на... режиссерский, продюсерский, просто какой-то сумасшедший человек. Это, я просто восхищаюсь, я, я просто настолько я боюсь дня, когда... Я узнаю, что, блин, это, я думаю, ну, я надеюсь, что это будет не скоро, но это блин, но приближается будет день, что что, блин, Клинт ушел из жизни, это будет капец, это будет, это будет реально, это будет очень обидно. А, и на, 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 как бы, минимальное я ставлю, конечно, Йенну МакКеллина, потому что я вот им с ним знаком по «Властелину колец», Магнито, «Эпт Пьюпл», ты уже сказал, да, и, и хороший ученик, по-русски называется. А, и там какие-то еще некоторые драмы, где он играл, Uh, причем играть неплохо, ну как-то он у меня вот такой вот он британский актер, как-то меня ассоциирует с каким-то таким британским он прям классический
1: uh, такой шекспировский. Да, 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 Он такой вот
0: очень такой вот ассоциируется у меня с типа Шерлок Холмс. Вот это что-то такое.
2: такое mm-hmm. И, И мне
0: как-то это, это не то, что мне не нравится, но это мне из, из всех остальных. О, 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 то есть и Маккеллен для меня, он более какой-то ограниченный Одного человек. плана? Да, да, да. Вот он для меня как-то более одного mm-hmm. плана. Хотя он классный план, Гэндальф офигенский, конечно же, магнит его охрененно. Но как-то у вот, остальных-то тут просто там, конечно, палитра перс, э, персонажей и ролей, и жанров просто капец. Поэтому я уберу из туда и вниз поставлю Маккеллен. Так что вот. Блицман, mm-hmm. спасибо, ждем, ждем еще, конечно же, традиционных еще. А... Так, ну что ж, все, с обратной связью разделались. Если вы хотите на что-то спросить, оставить какие-то вопросы, то оставляйте их, да в комментариях ä, к выпускам нашего подкаста на Ютубе. И все, на этом выпуск 52 заканчивается, подходит, значит, к своему концу. Еще раз попрошу всех оставить лайки, подписаться, оставить комментарии, но еще скажите, что нравится ли вам формат такой, что мы с новостями разбираемся сначала, а потом все остальное. Или вам нравилось, как мы делали все время раньше, что сначала мы что-то там та-та-та, догоняемся по нашим личным событиям, а потом переходим на новости. Я не знаю, мне, мне сегодня понравилось. В принципе, мне было сегодня прикольно, почему-то сначала с новостями, а потом подвести наши итоги. Мне, мне лично понравилось. У меня, у меня наоборот,
1: у меня, у меня как-то в сторону старого, потому что я больше как-то... То есть есть в голове разогнаться, что ли, на, на каких-то личных, и потом мы уже с этими на разгоне прыгаем туда. Ну, в общем, Но посмотрим. да, 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 я... э,
0: пожалуйста, пожалуйста, отпишитесь. Блин, отпишитесь, я, я весь мне слово преследует. Обозначьтесь, оставьте свое Напишите. мнение. Оно на самом деле очень для нас важно. Да. И всем, кто слушал первый раз, подпишитесь там, оставьте э, на, на наш канал, э, поставьте колокол, все эти все дела, сами все знаете, социальные наши все ссылки, все ссылки есть в описании канала, в описании подкастов, где бы нас не слушали, все это есть, сами найдете, никого учить не будем. Все. Всем доброго времени суток, до встречи на остальных подкастах. Павел, тебе спасибо за твое время. Есть у тебя какие-то пожелания всем, кто сегодня нас слушает? Не, я думаю, все Я думаю, это достаточно Ну как же, как же, надо, посмотрите команда Я уже сказал, посмотрите команда Все а, уже сказано Все не, уже сказано не, не, все, не, не все. Не, не будьте, За три часа не плюс будьте мы сказали детьми, Не будьте детьми, не бегайте, не орите Там Microsoft лучшие Microsoft Победили всех, не будьте, будьте умнее Будьте взрослее и, конечно же, играйте в игры, а не в чертовы эти консоли, корпорации, не знаю, марки, бренды, вот это все, это хрень. Играйте в игры, уважайте разработчиков, которые эти люди делают. Всем доброго времени суток. Покеда.